0: Fantastica Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et durant les trois prochaines heures, il me fera plaisir de partager avec vous différentes passions, que ce soit au niveau du cinéma, de l'anthropologie, de la lutte professionnelle et même de l'astronomie. Ça va être probablement les sujets clés de la journée d'aujourd'hui puisque euh, avec Martin Hébert, on va toucher à l'univers de Man Max euh, au niveau de l'anthropologie et de la science-fiction. Avec Bertrand Hébert, on va parler de lutte féminine. Donc, on va regarder l'évolution des femmes dans le domaine de la lutte professionnelle. Et finalement, nous aurons François Simard qui nous parlera d'astronomie ou encore, si vous préférez, sa deuxième partie de la chronique « Le ciel nous tombe sur la tête ». Donc, les différents objets qui peuvent passer de l'espace sur notre planète et à quel point ça peut changer notre vie à tous. Maintenant, vous avez dû remarquer que je suis tout seul. Effectivement, Sébastien ne sera pas avec moi aujourd'hui, sauf pour la chronique avec François. Euh, Sébastien a eu une petite urgence familiale. Donc, pour la première fois depuis les, le début de ce nouveau concept de Fantastica, eh bien, « je serai seul euh, à la barre de ce navire ». Et donc, je vous donnerai les différentes nouvelles de la semaine, ainsi que, bien sûr, les nouvelles express en fin d'émission. Et je vous dirai ce que Sébastien a quand même eu le temps de mettre sur notre Twitter. Maintenant, avant qu'on touche un petit peu euh, au sujet euh, de cette intro d'émission, je voudrais juste apporter un petit détail. Euh, il semble que nos amis de Facebook ont l'intention, encore une fois, de changer nos pages et la façon que celles-ci fonctionnent. Bon, pour Monsieur et Mme Tout-le-Monde, je ne crois pas que ça va changer grand-chose, mais malheureusement, Fantastica euh, est considérée comme une entreprise euh, du côté de Facebook. On est un podcast, on est à but non lucratif, mais cependant, pour être capable d'avoir des abonnés et euh, d'avoir également une possibilité de vous envoyer des messages régulièrement, eh bien, malheureusement, on est obligé de se mettre sous une case qui est euh, la case faire Et donc, par le fait même, eh bien, euh, Facebook, de plus en plus, cherche à empêcher les entreprises d'avoir une certaine visibilité sur Facebook. Bon, on a fait des tests, moi et Sébastien, pour se rendre compte que euh, plusieurs des abonnés, la majorité du temps, ne reçoivent pas euh, les messages de Fantastica. C'est la raison pourquoi j'en fais plusieurs, euh, parce que justement, je veux être certain qu'il y en a au moins un qui va traverser cette banque d'informations que l'on peut retrouver sur Facebook maintenant. On nous annonce qu'on va changer la donne. Et euh, bon, je vous dirais qu'on a changé sans mon autorisation euh, ma, euh, mes paramètres de page, ce qui fait qu'à un moment donné, je n'étais même plus capable de rien mettre sur la page de Fantastica au niveau de nouveaux messages, notamment celui où j'essayais d'annoncer euh, que, euh, justement, le samedi 10 septembre, on, était, euh, on avait changé d'horaire sur, bien sûr, le poste de Radio Biz et qu'on allait maintenant se retrouver euh, diffusé à partir de 13h tous les samedis, notamment pour les gens qui nous écoutent sur Radio Biz. Donc, voyant ça, bien là, on travaille présentement sur, euh, sur le site et on travaille avec les gens de Facebook pour essayer de régler ce problème-là parce qu'il faut comprendre que pour nous, c'est quand même, on est rendu à notre sixième année euh, d'émission. Donc, c'est beaucoup d'années d'ouvrage, de travail. On a c'est beaucoup de contacts, beaucoup de gens avec qui on placote régulièrement. On ne veut pas perdre ça. Et le nouveau programme ou le nou la nouvelle plateforme euh, de Facebook pour, <coughs> entre guillemets, les entreprises, bien, va nous enlever la possibilité de faire ça. Donc, on est en train d'essayer de trouver une solution. Maintenant, en attendant, moi, il y en a une que je voudrais que euh, vous puissiez tout de suite utiliser. Ça, c'est au cas où, à un moment donné, pour une raison quelconque, le site de Facebook ne fonctionne plus pour Fantastica. Je vous demanderai d'aller vous inscrire à Instagram. Donc, c'est Fantastica Radio Web. Donc, vous allez tout simplement sur Instagram vous inscrire là. J'ai déjà des parutions qui paraissent là. Normalement, quand on parle du sujet de la semaine, je vais le mettre là. Mais je vais également mettre les sujets de chacune des émissions de façon à ce que, si jamais pour une raison quelconque, je ne suis pas capable de mettre ce message-là sur le site de Fantastica sur la page Facebook, bien au moins je pourrais mettre à jour la page Instagram. Donc, vous vous rendez sur Instagram, euh, vous cliquez Fantastica Radio Web en un mot et vous vous inscrivez à notre page si bien sûr vous voulez continuer à nous suivre au niveau des nouvelles émissions et savoir quand est-ce qu'on va mettre euh, des nouveaux programmes. Ça risque d'être la même chose avec euh, Programme Double. Je suis en train présent devoir peut-être à créer également une page Instagram de programme double au cas où qu'on ne soit pas capable de trouver une solution avec Facebook. Donc, Instagram devient pour le moment notre porte de sortie si jamais on n'arrive pas à trouver une porte de solution avec Facebook. Et euh, également, bien en attendant qu'on trouve une autre solution qui va rendre tout le monde le plus heureux possible. Donc… On va commencer avec notre sujet de ce début d'émission, puisque Netflix célèbre ses 25 ans d'existence. Et oui, Netflix a maintenant 25 ans. C'est une compagnie qui a vu le jour le 29 août 1997. Puis ça me tente un petit peu de parler un petit peu de l'histoire de Netflix. Comment cette compagnie-là a évolué avec les années? Donc, ça commence tout simplement avec un individu du nom de Reed Hastings qui euh, bon, va euh, dans les clubs vidéo Blockbuster, qui était la grosse chaîne des clubs vidéo dans les années 90, et il va louer un film qui s'appelle « Apollo 13 » ou « Apollo 13 ». Cependant, bien, euh, pour une raison qu'il ne peut euh, nous dire, il perd la vidéocassette et donc il se retrouve à avoir quelque chose comme près de six semaines de retard, incapable de trouver où il a mis la cassette dans sa résidence. Donc il va retourner euh, à, bien sûr à Blockbuster, on lui dit que euh, écoute, tu nous dois un 40 de retard et finalement lorsqu'il dit qu'il ne trouve pas la cassette, ben on veut lui faire parler cette on veut lui faire payer cette cassette là, une cassette qui à l'époque se vendait dans les alentours de euh, entre 100 et 150 pour un club vidéo. Donc, bien sûr, M. Hastings n'était pas vraiment d'accord avec ça, mais bon, il disait « c'est ma faute, euh, j'ai garé la cassette » il osait surtout pas en parler à son épouse pour pas compromettre l'intégrité de son mariage. Donc, il a dit, ben je vais payer l'argent. Donc, il a acheté la cassette en question. Sauf qu'à un moment donné, il se rend euh, plus tard dans un club de sport et il, il se rend compte qu'il y a des, un modèle de business qui est intéressant là-bas, qui est un forfait de 30 ou 40 par mois. Puis, tu peux utiliser les différents types d'équipements euh, que tu veux. Donc, euh, ça il travaille dans sa tête et à un moment donné, euh, il va croiser bien sûr un autre individu qui est un ancien directeur de marketing qui s'appelle Mark Randolph avec qui euh, il va parler alors que les deux sont dans la voiture et les deux hommes vont décider d'investir dans un commerce qui va être baptisé. Netflix. Donc, c'est en 97 qu'on va créer ce commerce-là. Et c'était quoi exactement? Bien, écoutez, c'était un projet qui était pas mal fou. Parce que ce qu'on voulait faire, c'était la chose suivante. Vous aviez un site web et il faut se rappeler que dans la fin des années 90, les sites web, c'était pas terrible. C'était, bon, on fonctionnait avec des modems, donc très lent au niveau de l'accessibilité euh, à l'Internet. Euh, si vous vouliez downloader une page, la majorité du temps, ça vous prenait une heure, si c'est pas plus. Donc, c'est extrêmement lent sauf qu'on va quand même faire un site web sur lequel on va offrir la possibilité aux gens de louer des films et de se les faire envoyer par la poste. Donc, vous payez un film, vous euh, le recevez par la poste, vous prenez le temps de l'écouter quand vous voulez et vous le retournez. Si vous ne voulez pas le retourner, ben vous l'achetez à ce moment-là, le film vous appartient et bon euh, Netflix, à ce moment-là, vont racheter aux autres une autre copie pour, pour permettre euh, à leur auditoire de pouvoir avoir accès à, justement au service ou au film en question. Donc, c'est ainsi que Netflix va être euh, lancé. Euh, en 98, bien sûr, on va commencer à euh, monter le site web. Donc, c'est là où que on aura le premier site web de location et d'achat de DVD qui va être sur le marché. Puis, après ça, en 1999, on va envoyer un service d'abonnement à Netflix. Donc, les gens vont pouvoir euh, avoir pour un tarif euh, mensuel, avoir un nombre illimité de DVD euh, à louer, sans date de retour et sans frais de retard. La différence là-dessus, c'est qu'on pouvait louer seulement un film à la fois. Et ça, c'était pour éviter de perdre le contrôle. Euh, en 2000, on va avoir un site de recommandations personnalisées qui va reposer sur les notes attribuées par les utilisateurs euh, et ce sera un programme qui va être extrêmement important puisque ça va devenir par la suite un programme qui va être à la base du poste de streaming de Netflix. En 2002, euh, on introduit Netflix sur le marché boursier. Donc, c'est la première fois que euh, Netflix va aller sur le marché de la bourse. On vendait à l'époque l'action 1$ l'action. Euh, je peux vous dire que ça n'a pas été trop long avant que le montant augmente. En 2003, eh bien, on va demander au bureau américain des brevets euh, d'attribuer euh, à Netflix un brevet qui va protéger son service de location par abonnement, tout spécialement lorsque le million d'abonnés va être atteint. Et ça ne prendra pas beaucoup de temps à ce million-là à arriver puisque en 2005, la fonctionnalité Profil sera lancée sur la page web et ça va permettre aux abonnés de créer euh, leur propre liste pour voir leurs différents films et les choses qui pourraient les intéresser. Donc, euh, se garder une liste de films qu'il pourrait demander à louer à long terme. En 2006, on atteint 5 millions d'abonnés du côté de Netflix. Il faut comprendre qu'à partir de ce moment-là, il faut se rappeler qu'en 1997, on avait commencé dans le lecteur DVD. Le DVD est devenu quelque chose qui, est, qui a explosé euh, dans les années entre 1997 et 2006, euh, à un point tel que la vidéocassette, elle a disparu, ce qui permettait d'envoyer justement des films par la poste, euh, qui coûtaient beaucoup moins cher parce que, bon, vous vous rappelez, la cassette vidéo était quand même assez euh, grande notamment les VHS quand vous arriviez avec un DVD c'est comme un mini livre qu'on envoyait par la poste donc coûtait moins cher donc rapidement le marché du DVD va permettre à Netflix de percer le marché mais pensez pas qu'un Netflix c'était quelque chose qui a parti puis qui s'est devenu euh, comment je pourrais vous dire un, un succès dès, euh, dès sa création au contraire. Les premières années ont été extrêmement difficiles. Euh, en 1998, Netflix perdait 11 millions de dollars euh, au niveau de son chiffre d'affaires. En 1999, c'était plus de 30 millions de pertes en argent. Et finalement, en 2000, on perd plus de 60 millions de dollars. Donc, c'était euh, un produit qui était nouveau. C'était un produit qui était extrêmement difficile au niveau de la euh, traversée. L'Internet n'est pas encore assez adéquat pour permettre à Netflix de devenir quelque chose qui va être un poste de streaming. Donc, il faut trouver une manière de procéder. Mais c'est bien sûr l'arrivée sur la bourse qui va vraiment donner le gros coup de main euh, en 2002 à Netflix. En plus d'avoir énormément d'hommes euh, d'affaires qui croyaient à l'idée de base de cette compagnie-là et qui donc ont permis à Netflix de passer à travers cette période, ce qui fait que lorsqu'en 2006, on atteint les 5 millions d'abonnés, du côté de Blockbuster, on commence à piquer du nez, alors que du côté de Netflix, on commence à évoluer. C'est en 2007 qu'on va pouvoir commencer à lancer le premier poste de streaming qui va permettre aux abonnés de regarder instantanément des films et des séries télé sur le web. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Et en 2008, euh, Netflix va s'associer avec plusieurs marques d'électronique. Donc, euh, la Xbox 360, les lecteurs DVD, les lecteurs Blu-ray, les décodeurs numériques. Vous aviez une section Netflix qui permettait alors aux acheteurs d'avoir une icône qui leur permettait d'aller s'abonner directement sur le poste de streaming. Ça, ça va développer le marché au complet pour Netflix qui va faire en sorte à ce moment-là que le poste de streaming va monter alors en popularité. Trois ans après, bien sûr, la création du poste de streaming et 40 000 abonnés plus tard, eh bien, Netflix va s'associer avec l'équipe de Belcourt's euh, Pragmatic Chaos qui va améliorer euh, la précision des recommandations pour les abonnés du poste de streaming. Donc, c'est également à cette période-là que le partenariat de Netflix avec différents euh, postes de câble ou compagnies de câble vont euh, faire en sorte que le nombre d'abonnés va dépasser les 10 millions. Euh, et ça, c'est en 2009. Donc, Netflix va continuer à publier sa culture euh, d'entreprise à travers le monde entier. En 2010, Netflix va arriver au Canada et c'est là que le streaming va faire ses premiers pas sur les appareils mobiles. Euh, on va également, du côté de Netflix, euh, lancer pour la première fois la toute première expérience de streaming pour les enfants. Donc, on va s'attaquer à un auditoire beaucoup plus jeune. En 2011, on va du côté de Netflix percer le marché euh, sud-américain, donc l'Amérique euh, latine, les Caraïbes. On va même avoir, je vous dirais, sur certaines... Télécommande que ce soit sur les Blu-ray disques ou que ce soit même sur les euh, télécommandes de euh, compagnies de câbles, on aura un bouton Netflix directement. Euh, donc, ça va faire encore en sorte que la compagnie va continuer à extensionner au niveau de ses abonnés. D'ailleurs. En moins d'un an, on va passer de 10 millions à plus de 25 millions d'abonnés. Et le service va, à ce moment-là, se rendre en Europe, perçant le marché de, du Royaume-Uni, de l'Irlande euh, et des pays nordiques. Donc, on va également euh, commencer à diffuser euh, des émissions de stand-up comics, incluant celui de Bill Burr, You People Are All The Same, qui sera le tout premier stand-up comique à faire son propre show sur la compagnie Netflix. 2013 va être une année extrêmement importante pour la compagnie puisqu'on va sortir les premiers shows qu'on va nous-mêmes produire. Donc, House of Cards, Hemlock Grove, Arrested Development et Orange is the New Black. Donc, toutes des séries dont bien sûr House of Cards et euh, Orange is the New Black vont être primées aux Emmy Award, House of Cards remportant trois Emmy euh, tout de suite à dès sa première année. On arrive en 2014, on a doublé son nombre d'abonnés, on est rendu à plus de 50 millions d'abonnés. On arrive maintenant en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, euh, au Luxembourg et en Suisse. Et c'est en 2014 que Netflix va commencer à diffuser en 4K sa programmation. Puis, en 2015, Netflix produira son premier long-métrage original, euh, le titre étant « Beast of No Nation », et ce sera également la première année où euh, Netflix diffusera sa toute première série originale dans une autre langue que l'anglais, qui sera « Club de Cuervos », ainsi qu'un premier programme d'origine asiatique, soit « Terrace House ». Ce sera d'ailleurs durant cette année que le service va être lancé en Australie, à Cuba, en Italie, au Japon, en Espagne et bien sûr en Nouvelle-Zélande. De plus, on va créer une audio-description pour les malvoyants, euh, programme qui sera bien sûr lancé avec la diffusion du film de Marvel qui était sorti en salle à l'époque, soit Daredevil, avec Ben Affleck. En 2016, Netflix va proposer son service dans plus de 130 pays supplémentaires pour atteindre le grand total de 190 pays et 21 langues différentes à travers le monde. Euh, ça va être à cette époque-là également que la fonctionnalité du téléchargement sera ajoutée pour une lecture hors-ligne. En 2018, eh bien Netflix va véritablement percer le marché des Emmy Awards avec plus de 23 nominations pour des séries telles que Glow, Godless et Queer Eye. De plus, la projection par code PIN est mise en place dans le cadre d'un renforcement pour le contrôle parental. En 2019, Netflix va remporter quatre Oscars pour Roma et euh, lance son tout premier film d'animation original avec Croise. Bien sûr, on arrive en 2020, la pandémie de la COVID-19 va arriver et ça, ça va permettre, bien sûr, à Netflix d'augmenter sa visibilité mais malheureusement, ça va avoir un contre-coup puisque, bien sûr, euh, bien qu'on va avoir dépassé le cap des 200 millions d'abonnés en 2021, il faut se dire que la compétition va arriver sur le marché. On parle, bien sûr, de Disney+, HBO Max, euh, Amazon Prime, Apple+, Paramount+, EpiCock et bien d'autres. Donc, à ce moment-là, vers la fin de l'année 2021, on va commencer à voir un ralentissement. Et malheureusement, au début de 2022, Netflix connaîtra ses premières difficultés alors que Disney va les dépasser durant l'année 2022. Mais en même temps, elle va commencer à perdre de l'auditoire puisque là, les autres postes de streaming vont commencer à rentrer dans le domaine de l'international. Euh, donc, à ce moment-là, on va rebâtir à nouveau Netflix et on va essayer justement de réajuster sa programmation et surtout euh, la direction que veut prendre la compagnie. Une compagnie qui avait été euh, très axée sur l'indépendant, là, va devenir beaucoup plus commerciale afin de, bien sûr, compétitionner avec les grands postes. Mais quand même, après 25 ans, Netflix est le plus grand poste de streaming à travers le monde entier, mais va quand même développer énormément de marchés au niveau de l'international et surtout euh, va permettre, euh, que ce soit pour la France, que ce soit pour la Chine, que ce soit pour le Japon, que ce soit pour l'Espagne ou d'autres pays, de pouvoir avoir une porte de sortie pour diffuser leur propre programmation et ça, ça inclura bien sûr le Québec qui verra lui également dans l'année 2021 et 2022 quelques productions québécoises être diffusées sur le poste de streaming. Donc, 25 ans, joyeux anniversaire Netflix et merci d'être là et de nous donner ces heures incroyables dans lesquelles on a pu euh, marcher dans le domaine de la comédie, du super-héros, du drame, de l'action, du policier, de la science-fiction, de l'horreur. Plein de choses qui nous ont été apportées, des choses qui n'auraient probablement pas vu le jour au cinéma, mais qui nous permettent, avec un poste de streaming qui atteint quand même 200 millions de personnes, à avoir une budgétation qui peut permet d'avoir des produits qui ne se feraient pas en temps normal, mais qui nous permettent de euh, remplir nos fins de journée. Donc, Netflix, joyeux 25e anniversaire. Et euh, pour nous, eh bien, on fait une courte pause pour souligner nos commanditaires. Et je vous reviens tout de suite après pour vous donner les nouvelles de la semaine. Euh, puis par la suite, nous aurons bien sûr nos chroniques de l'émission pour finalement arriver avec les Nouvelles Express et euh, toutes les euh, choses que Sébastien a quand même eu le temps de nous mettre sur notre Twitter. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centreville, le plus grand club vidéo répertoire de la ville de Québec. Avec ses quelques 50 000 films en inventaire, ce petit village de cinéphiles a su avec le temps s'adapter afin de résister à l'empire grandissant du streaming. En plus de ses films cultes rares et de ses grands classiques disponibles en DVD et même, dans certains cas, en cassette vidéo, Vidéo Centreville possède le plus grand choix de bandes sonores de films en vinyle, ainsi que différents articles promotionnels reliés au domaine du cinéma tels que des livres, des magazines, des figurines et plein d'autres surprises. Et pour commencer ce segment de nouvelles, et eh bien, juste vous annoncer les décès des deux dernières semaines. Et eh bien, tout d'abord, le réalisateur français Just Jekin est décédé le 6 septembre dernier à l'âge de 82 ans des suites d'une longue maladie. Jekin est le gars qui était derrière le la réalisation du film à succès Emmanuel qui était sorti en 1974 et ça lui a ouvert la porte pour réaliser plein d'autres classiques dans ce style de film tels Histoire d'eau en 1975, Madame Claude en 1976, L'amant de Lady Chatterley en 1981 et finalement Gwendoline en 1983 qui sera bien sûr un de ses derniers films en carrière. Euh, il va sortir de sa retraite pour tourner un vidéoclip pour Elton John soit le vidéoclip de sa chanson « Who wears these shoes? » Mais finalement, comme je le disais en début, euh, il décède le 6 septembre 2022 des suites d'une longue maladie à l'âge de 82 ans. La comédienne Shelby Dean est décédée soudainement à l'âge de 32 ans. Euh, elle qui est décédée d'une maladie soudaine et très rapide le 29 août dernier à New York. Euh, C'est dommage parce que c'était une actrice qui, bon, euh, allait percer. Elle qui venait d'avoir euh, son premier rôle majeur dans un film qui s'appelle Triangle of Sanus, un film qui euh, a ramassé quand même la palme d'or. Donc, euh, quand quand même triste de voir ça. D'ailleurs, le film, si c'est quelque chose qui vous intéresse, The Triangle of Sadness, sera diffusé en salle le 7 octobre prochain sur le continent nord-américain. Donc, euh, Mme Dean qui nous quitte à l'âge de 32 ans. Et finalement, Ralph Eaglestone, cet animateur américain, euh, est décédé d'un cancer le 28 août dernier à l'âge de 56 ans. C'est un gars qui à qui on doit énormément de choses. Notamment, il a créé pas mal le style de graphisme que vous allez voir dans les films de Pixar. Euh, il s'est joint dans le monde de l'animation à la fin des années 80 avant d'intégrer Pixar en 92, mais entre-temps, il avait quand même travaillé sur des films de Disney, dont Aladdin, euh, The Lion King et Pocahontas. Et finalement, il va commencer avec Pixar sur le film Toy Story avant d'aller sur A Bug's Life, Toy Story 2, The Incredibles et Cars. Par la suite, il va devenir superviseur de production chez Pixar euh, dans Finding Nemo, Wally -E, euh, et bien sûr Incredibles numéro 2. Finalement, il terminera sa carrière sur les films Up, euh, Monster Incorporated et bien sûr Soul qui sera le dernier film sur lequel il travailla. Il avait également travaillé sur The Princess and the Frog et le film John Carter pour Disney. Donc, il est décédé à l'âge de 56 ans des suites d'un cancer. Vous vous rappelez probablement du film Young Blood, ce film qui avait été produit par la MGM en 1986 et qui mettait en vedette Rob Lowe, Patrick Swayze et bien sûr un jeune Keanu Reeves qui faisait ses débuts sur le grand écran. Eh bien, la compagnie Aircraft Pictures et Dolphin Entertainment vont produire un remake du film Young Blood. On parle ici d'une nouvelle version réimaginée où est-ce qu'on verra ce fameux joueur qui est un excellent patineur et un excellent joueur de hockey, mais qui qui euh, déteste la violence et qui sera confronté à cette violence dans les ligues mineures. Donc c'est le réalisateur montant Charles Officer qu'on avait vu, qui avait réalisé le film Aquila Escape, qui a déjà euh, en passant été joueur d'hockey dans une équipe mineure euh, des Flames de Calgary, qui va réaliser cette nouvelle version de Young Blood, qui euh, sera écrit par Joss Epkin, Kyle Rideout, euh, Seneca euh, Aaron et bien sûr, euh, le réalisateur lui-même, soit Charles Officer. Il n'y a pas de date de prévue euh, au niveau de la distribution du film. C'est un projet qui devrait partir en tournage au début de l'année prochaine. Donc, Young Blood, The Remake, ça s'en vient sous peu. Je vous avais prédit qu'avec Thunderbolts, probablement qu'on verrait les personnages de la nouvelle Black Widow ainsi que le US Agent. Eh bien, c'est fait, au moins une des deux personnes sera là puisque l'actrice Florence Pugh qui fait bien sûr le personnage de euh, Yelena euh, Belova qui fait la nouvelle Black Widow sera à la tête de cette équipe intitulée euh, Thunderbolts qui est, je vous dirais, la version Marvel des Suicide Squad chez DC Comics. Donc, il faut s'attendre à revoir la Julia louis dreyfus dans ce film-là, elle qui devrait reprendre son personnage de Valentina Allegra de Fontaine, qui va remplacer, bien sûr, ce qu'était le personnage d'Amanda Waller dans euh, The, Su The Suicide Squad du côté de DC. Donc, ce film-là, qui devrait sortir euh, le 26 juillet 2024, marquera la fin de la phase numéro 5. Donc, euh, pour le moment... On n'a que euh, Florence Pugh qui est signée. Mais il faudra s'attendre, bien sûr, à ce que l'acteur Wyatt Russell euh, apparaisse également dans le film. Moi, je suis certain qu'on va utiliser le « US Agent ». On n'a pas créé ce personnage-là pour rien. Et euh, bien sûr... Euh, ce film-là qui euh, va conclure, comme je disais tantôt, cette phase numéro 5 qui va comprendre six films et 6 séries télé. Donc, Thunderbolt, ça s'en vient. Euh, donc, sortie en salle, prévue pour le 26 juillet 2024. Du côté de Netflix, eh bien, écoutez, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, on a signer une entente de principe avec l'acteur français Omar Sy pour que celui-ci joue dans plusieurs euh, séries télé ou encore films du euh, poste de streaming. Donc, euh, on décide du côté de Netflix d'y aller fort puisqu'on offre à Monsieur Sy le rôle principal de la euh, série euh, Yasuki qui va être basée bien sûr sur une série d'animation du même nom. Donc, l'acteur Omar Sy qu'on avait vu sur la série Lupin va interpréter un esclave qui va devenir le premier samouraï noir du Japon. Donc, euh, c'est une série de cinq épisodes qui va être produite par Omar lui-même ainsi que euh, les, la société de production du réalisateur Sean Levy qui nous avait donné bien sûr « Stranger Things » et l'acteur Forrest Whitaker qui également sera là à titre de producteur. Nick Jones Jr qui avait déjà écrit les scénarios de la série d'animation originale Yasuki, bien va travailler le scénario des différents épisodes de cette série-là et alors que la série d'animation elle flirtait un petit peu avec le fantastique et le fantaisiste, eh bien on nous dit que cette nouvelle lecture de Yasuki sera beaucoup plus proche et fidèle à l'histoire véritable de ce samouraï. Parallèlement à ça, Netflix a amassé les droits des euh, huit livres euh, de la série Black Samouraï de Mark Holden. Donc, je ne sais pas si les deux projets vont avoir un lien entre les deux parce que, bien sûr, ces nouvelles de Mark Holden suivaient un, américain, euh, un soldat américain qui se retrouve au Japon et qui, bien sûr, étudie les arts martiaux et devient le premier euh, samouraï noir. Donc, est-ce qu'il y aura un lien entre Yasuki et... Et ce film qui sera intitulé « Black Samurai, je ne le sais pas, mais ce qu'on sait, c'est que « Black Samurai avait déjà été fait au cinéma en 1977. C'était l'acteur Jim Kelly qui interprétait le personnage. Donc, cette nouvelle adaptation cinématographique, donc « Black Samurai, sera produite par John Schofelder et Russell Ackerman, à qui on doit « Hold the Dark euh, ». Présentement, il n'y a pas de date de cédulé, puisqu'il n'y a pas encore de scénariste de choisi pour pour ce film on va dans l'univers de Star Wars maintenant et on va parler de Star Wars The Acolyte, euh, donc l'acteur principal de la série télé Squid Game qui risque fort parce qu'il faut être honnête, là, moi je fais l'enregistrement de l'émission le 11 septembre, mais euh, le lendemain de l'enregistrement de cette émission-là aura lieu les Emmy Awards et Squid Games est présentement un grand favori pour aller chercher énormément de prix. Donc peut-être qu'au moment où je vous donne cette nouvelle-là, l'acteur Lee Zhuangji a déjà reçu un prix comme meilleur acteur pour la série en question. Mais une chose est sûre, c'est que l'acteur lui vient de décrocher le rôle principal de la série The Acolyte, euh, qui est en développement depuis plusieurs mois chez euh, Disney+. Donc, <coughs> à ses côtés, on va retrouver l'actrice Amanda Stenberg, qu'on avait vue dans la série *The Hate You Give*, et l'actrice Jodie Turner Smith on avait vu également dans le film After Yang, aux côtés de Colin Farrell. Et ce sera une série qui va être un genre de thriller mystérieux euh, qui va nous embarquer dans les recoins sombres de la galaxie où est-ce qu'on va explorer la montée du côté obscur à la fin de l'ère de la Haute République, soit un peu avant les événements de The Phantom Menace. Donc, c'est euh, Leslie euh, Headland qui avait travaillé sur Russian Doll sur Netflix qui a été engagée comme réalisateur Scénariste et showrunner de ce programme. Donc, The Acolyte ou Star Wars The Acolyte devrait être diffusé soit en 2023 ou au début de 2024 sur Disney. Vous avez aimé The Nightmare Before Christmas? Eh bien, Henry Selick sera de retour et s'associera avec Netflix pour réaliser un film qui s'intitule Wendell. And Wild, euh, Un film qui sera de nouveau réalisé en stop-motion et qui sortira vraiment sous peu puisqu'on euh, annonce déjà la sortie du film en animation euh, dès le 28 octobre sur Netflix. Ce qui est intéressant sur ce projet-là, c'est que les deux acteurs qui ont signé pour faire les voix principales sont nul autre que l'acteur-scénariste-producteur Jordan Peele, qui nous avait donné Get Out, et récemment Nope, qui sera aux côtés de l'acteur Keegan Michael Key, les deux hommes qui avaient déjà formé à l'époque, un duo comique sur la série *Key and Peele* qui avait été diffusée sur le *Comedy Central*. Donc, Wendell and Wild va suivre les aventures d'une jeune ado qui euh, est tentée par son passé et qui va chercher à commencer une nouvelle vie dans sa ville d'origine, mais qui devra faire face à ce moment-là à ses deux démons, soit Wendell and Wild, deux frères revenus de l'enfer. Donc, c'est Netflix qui diffusera cette série-là dès le 28 octobre prochain. Toujours sur Netflix, euh, écoutez, c'est leur 25e anniversaire, on est aussi bien d'en parler, euh, Netflix diffusera le 5 octobre prochain un film qui sera basé sur une nouvelle de Stephen King intitulée « Mr. Harrigan's Phone ». Donc, euh, Ryan Murphy, qui est le créateur d'American Horror Story, produira ce film qui euh, est basé sur la nouvelle, bien sûr, Mr. Harrigan's Phone, qui est apparu dans le recueil If... Uh, « It Bleeds », qui a été uh, publié en 2020 par Stephen King. Donc, le film sera réalisé par John Lee Hancock, lui qui nous avait donné « The Blind Side ». Et uh, c'est attendu, donc, le 5 octobre prochain sur la plateforme de Netflix. Le, le, le film suivra l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans une petite ville et qui va faire la rencontre d'un vieil homme, M. Harrigan, avec qui il va se lier d'amitié. Tous les deux vont partager leur passion pour les livres et communiquent grâce à un téléphone. Mais malheureusement, lorsque le vieil, vieil homme va décéder, eh bien l'adolescent va se retrouver tout seul jusqu'à ce qu'il commence à recevoir des messages qui vont provenir de son portable euh, qu'il a posé dans le cercueil de M. Harrigan. Donc, euh, ce sera Donald Sutherland qui fera ses retours au cinéma. Sutherland qu'on avait vu dans des films comme Invasion of the Body Snatcher en 1978 et bien sûr la franchise Hunger Games. Et l'acteur Jaden Martell, lui qui est familier euh, avec le monde de Stephen King puisqu'il a eu un rôle dans le film Hit, partie 1 et partie 2. Du côté de Keanu Reeves, Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese, eh bien, les trois hommes vont se joindre ensemble pour produire un film qui va s'intituler « The Devil in the White City ». Donc, L'histoire va suivre un tueur en série, mais ce ne sera pas un personnage qui va être interprété par Keanu Reeves, puisqu'on va s'intéresser au meurtrier hh H. Holmes, euh, qui est considéré comme l'un des premiers euh, meurtriers en série euh, américains. Mais Keanu Reeves ici interprétera plutôt le personnage de Daniel H. Burnham, euh, cet architecte visionnaire qui euh, va euh, participer à une exposition universelle euh, en 1893, non loin de l'endroit où Holmes a fait construire son célèbre château où il torturait ses victimes. Donc, on ne sait pas si Leonardo DiCaprio va interpréter le tueur en série. Euh, ce n'est pas choisi encore, mais on sait que DiCaprio et euh, Scorsese vont occuper le poste de producteur qui sera diffusé sur la plateforme Hulu en 2024. La série devant entrer en production dès le début de l'an prochain. Du côté d'Eddie Murphy, eh bien oui, nous savons qu'il tourne présentement Beverly Hills Cup 4. Ça aurait pris du temps à ce projet-là à développer, mais il est également en train de négocier pour produire et jouer dans le film George Clinton, qui suivra un des euh, parrains de la musique funk aux côtés de James Brown et Sly Stone. Donc, ce sera bien sûr une biopic qui sera euh, produite par John Davis, avec qui euh, Murphy avait travaillé sur le film Dolomite Is My Name, et euh, Catherine Davis. Donc... Euh, présentement, on recherche des scénaristes pour travailler sur ce projet-là qui suivra bien sûr la carrière de George Clinton euh, de ses humbles débuts euh, en Caroline du Nord dans les années 40 jusqu'à la formation de son band Parliament and Funkadelic qui deviendra extrêmement populaire et qui aura une influence ultime sur des chanteurs tels que Tupac Shakur et Snoop Dogg. Donc comme Murphy est en train de négocier avec ce projet-là. Reste à savoir maintenant où sera diffusé ce film. On sait qu'Eddie Murphy a signé un contrat de trois films avec la compagnie Amazon Prime, donc probablement qu'Amazon Prime aura le premier choix sur cette production. Sinon, bien, il pourrait toujours se retourner du côté de Netflix, là où bien sûr présentement il travaille pour le quatrième Beverly Hills Cop. Le réalisateur Francis Lawrence, qui a réalisé, bien sûr, la série de films Hunger Games et I Am Legend, est présentement en train de travailler sur l'adaptation de la nouvelle graphique de Kevin G. Anderson et Stephen L. Sears, Starlag X. Ce sera New Republic Pictures qui produira le film, qui suivra les aventures d'un homme qui se retrouve dans un camp de prisonniers euh, extraterrestres et qui cherche, bien sûr, à survivent aux conditions difficiles de la planète où ils se trouvent. Euh, c'est Lawrence Brian-Oliver, Bradley Fisher et Cameron McCormick qui produiront le dit film, alors que Joy Wickelson s'occupera de la scénarisation. Il n'y a pas de date de sortie présentement, mais c'est bon de savoir que le metteur en scène Francis Lawrence est encore très occupé. Washington Black est le titre du prochain projet dans lequel nous verrons l'acteur Tom Ellis, qui était la star, bien sûr, de la série Lucifer, qui fera bien sûr son retour dans un rôle majeur dans une nouvelle série télé. Donc, la série Washington Black, euh, qui est adaptée, bien sûr, du roman Daisy euh, et Douguin, mettra en vedette non seulement Tom Ellis, mais également Sterling K. Brown, que l'on avait vu dans Decesos. Donc, c'est la plateforme Hulu qui va produire cette série. Et ce sera l'un des scénaristes de The Twilight Zone. On parle, bien sûr, de la dernière série qui a vu le jour récemment, Selwyn seifu Hines, qui adoptera cette mini-série de neuf épisodes pour la 20th Television Studio. Donc, Washington Black va suivre les aventures extraordinaires au 19e siècle de George Washington Wash Black, un garçon de 11 ans qui travaille dans une plantation de canne à sucre de la Barbade qui doit fuir après qu'une mort choquante menace alors de bouleverser sa vie. Aucune date de distribution n'est encore prévue pour cette mini-série, mais d'après moi, on devrait avoir une chance de voir ça d'ici la fin de l'année 2023. On s'arrête pour quelques chroniques et on vous revient en fin d'émission avec les Nouvelles Express ainsi que tout ce que Sébastien a pu nous amasser pour mettre sur notre Twitter.
1: Donc, partout à Tiss, euh, j'ai peur que quelque chose me tombe sur la tête. Hein, donc <rire> C'est ce qu'on parlait dans la précédente chronique. On parlait des petits objets, des, des, la poussière, la, la garnotte, on peut dire, qui nous tombait sur la tête. Puis, faisaient faisait des beaux spectacles. Ils sont euh, de, de lumière euh, dans le ciel, euh, surtout les persides, etc. Là, on va aller un petit peu plus gros. Qu'est-ce qui peut nous tomber sur la tête? Là, on parle de combien plus gros, François
2: Or là, on parle là, de, plus, de vraiment beaucoup plus gros. Là, on, on va faire un saut. Hein. Au dernier chronée, on a parlé de poussière, puis on a parlé d'objets là euh, qui étaient de genre un centimètre, voilà. euh, tu sais, un, un, notre, euh, notre garnotte là. De zéro trois quarts que tu mets dans ta coupe. Zéro trois exact. Tu sais, c'est des comme des cailloux là. C'est que euh, ça, c'est des objets qui, qui sont fréquents et qui font des beaux spectacles. Mais là, euh, on va parler de quelque chose qui est beaucoup plus gros, qui va, qui pourrait aller jusqu'à des grosseurs qui euh, qui se rapprochent quasiment de la Lune. Là. Ben, pas de la Lune, mais quand même, <rire> qui, qui est quand même assez gros. Euh, C'est des très, très gros cailloux. Et là, si ça tombait sur la Terre, c'est pas un spectacle que ça ferait, ça ferait un film catastrophe. Ben oui. <rire> on va parler des astéroïdes. C'est un autre terme qui se rajoute à la liste de termes euh, de tous ces trucs là qui sont dans le ciel, euh, qui se promènent dans l'univers et qui, à un moment donné, nous autres, on se promène dans l'univers, ben ça se peut qu'on accroche. On arrive sur le chemin d'une poussière, d'un caillou ou d'un morceau un peu plus gros. Et là-dedans, les astéroïdes, c'est un des gros objets qui pourrait se trouver à croiser notre chemin. Donc ça, heureusement, on le verra à la fin de la chronique, ça arrive beaucoup moins souvent. <rire> une chance parce que là quand un astéroïde nous arrive dessus ça crée des dégâts et les astéroïdes ben c'est ça c'est que c'est un nom là les gens euh, souvent ils vont mêler, ils vont mêler je les Mépéor, complète, plein, ouais, fait que là on est rendu avec un autre terme à rajouter à, à toute la liste de termes c'est qu'en fait qu'est-ce qui est arrivé c'est qu'on cherchait à trouver une planète entre euh, Mars et Jupiter. Euh, à l'époque, on croyait, en faisant les calculs, que euh, il devrait y avoir une planète là. Et à un moment donné, ils ont comme trouvé ce qu'ils croyait euh, être une planète. En 1801, euh, ils ont découvert Cérès. Et là, ils ont dit, hein, on a trouvé, euh, ben, même que l'astronome qui a trouvé Cérès la première fois, il a dit que c'était une nouvelle comète. Il l'a annoncé comme ça. Mais même s'il l'a annoncé comme ça, c'était comme un. par prudence qu'il l'avait annoncé comme ça. Parce que, dans le fond, il savait que c'était pas. Il avait pas toutes les caractéristiques d'une comète. Fait qu'il pensait que c'était autre chose. T'sais. Puis il se demandait, mais là, il ne voulait pas annoncer ça. Euh, il voulait pas annoncer ça comme ça parce qu'il n'était pas assez sûr. Il pensait qu'il avait. Peut-être même trouver la planète qu'on cherchait entre Mars et Jupiter. Fait que et là ben les gens ils ont, ils ont observé, ils ont, ils ont trouvé, ils ont regardé Cérès ses caractéristiques, ils ont regardé ça et ils ont trouvé d'autres objets un peu dans le même genre que Cérès. Puis ils ont appelé ça des astéroïdes. Puis ça, astéroïde, ça vient comme ben, ça fait un point lumineux, ça ressemble comme à une étoile. C'est, c'est un terme qui ont. ont c'est des, des astres,
1: c'est des astres, des astéroïdes, c'est quelque chose qui ressemble à un astre dans le ciel, là, aussi.
2: Oui. Parce qu'ils savaient pas trop comment appeler ça, tu sais. Dans le fond, là, c'est emprunté à l'anglais et ça veut dire ressemble à une étoile. Okay. Parce que c'est un point lumineux, mais en même temps, c'est pas une planète, c'est pas une comète. Tu sais c'est quoi comment on va appeler ça Fait que le terme qu'on a donné à ce moment-là, ben s'il ressemble à une étoile, c'est astéroïde. Et euh, ben le terme est resté mais c'est quelque chose que plutôt les contours flous. Tu sais il y, y a jamais il euh, y a pas quelque chose de très net où on peut dire que euh, un astéroïde, ça commence là, ça arrête là. là. C'est ça les astéroïdes. Okay. Euh, il n'y a, a aucune définition formelle de proposer.
1: C'est une zone floue, une zone grise. Oui, okay. mais
2: ce qu'on a tendance à, euh, à admettre que, comme étant un astéroïde, c'est un petit objet, mais par petit, là, on parle de moins de 700 km de diamètre. Fait que, là, est on, est même passé des... <rire> on est passé des cailloux, là. Là, c'est des très, très gros cailloux, là. La terre est, est combien, cailloux? à peu près? Ah, c'est une bonne question. Faudrait que on va je continue pendant ce pendant <rire> temps. Ouais, là Parce que par coeur, surtout que j'ai pas la mémoire des chiffres, là, je, je, je risque de, de, de m'égarer là-dedans.
1: 3500 km, grosso modo, là. Il ouais. pas loin, donc ça donne. Euh, ouais. C'est quand même, mettons, euh, six fois plus petit que la Lune, facile. Ah, oui,
2: c'est ça. Mais c'est quand même. Euh, ben, ça, c'est massif,
1: là. Ça, on s'entend. C'est
2: hein. massif, c'est ça. Là. Puis, on dit que pour que ça soit considéré comme un astéroïde, mais encore là, comme je dis, ce c'est pas une définition qui a été comme validée par l'Union astronomique internationale, là, ceux qui sont responsables des, des, de toute la, les, la nomenclature. C'est euh, plutôt comme ce qui est communément admis. Là. fait que c'est moins de 700 km, mais plus qu'un mètre. Et c'est en orbite autour du Soleil. Puis majoritairement entre Mars et Jupiter. C'est ce qu'on appelle la fameuse ceinture d'astéroïdes. là. Exactement. C'est la, la ceinture d'astéroïdes, c'est quelque chose qu'on a entendu parler, qui se situe entre Mars et Jupiter, et dans cette ceinture-là d'astéroïdes, hein, on dit ceinture parce que c'est des débris comme ça, qui, a, qui font comme tout le tour d'une orbite qui font vraiment comme toute l'orbite, fait qu'il y a pas, sont pas concentrés en un point de l'orbite, il y en a tout autour, donc ça fait vraiment comme une ceinture. Puis ces objets-là sont très nombreux. Euh, Aujourd'hui, à jour-ci, on a identifié plus d'un million. Fait que, mais seulement que, euh, c'est pas des objets qui émettent de la lumière, c'est des objets qui sont assez foncés, fait qu'ils vont refléter la lumière du soleil, mais en même temps il en reflète pas beaucoup. Fait que puis ils sont pas si gros que ça parce que oui on parle mettons de plus d'un mètre jusqu'à 700 km, mais ça reste que euh, ils sont très loin. Fait que nous autres, un, un objet de cette grosseur-là aussi loin que ça et qui euh, sommes toutes assez foncé, hein, qui émettent pas de lumière, c'est difficile à repérer. Mais il reste qu'aujourd'hui on, identif on a identifié, pardon jusqu'à ben, plus qu'un million. fait qu'il y en a vraiment beaucoup. Et pourquoi il y en a autant entre Mars et Jupiter, c'est que dans le fond, euh, c'est une région où les débris ne peuvent pas s'agglomérer pour former une planète. C'est pour ça que les gens pensaient il y avait de la place là pour avoir une planète entre Mars et Jupiter, mais Jupiter a une force gravitationnelle qui est immense, puis les, les débris n'arrivent pas à... Tout s'agglomérer puis euh, former une planète. Fait que ça reste toujours morcelé. Fait que les, les débris sont là, puis ils continuent à tourner tout au, autour du Soleil. Et tout ce qu'il y a là, ben c'est ça qui est considéré comme étant les astéroïdes. Fait que c'est vraiment des gros morceaux. Et comme ils sont dans une orbite aussi euh, stable, là, au, entre, euh, entre Jupiter et Mars, ben euh, ils croisent pas l'orbite de la Terre. Okay. Ils sont, sont beaucoup plus loin que l'orbite de la Terre. Puis fort heureusement, parce que ça, ça pourrait faire vraiment des dégâts. Mais seulement qu'il peut arriver que des astéroïdes, pour différentes raisons, soient déviés de leur orbite. Et en étant déviés de l'orbite, ils pourraient se retrouver sur euh, une, une trajectoire de collision avec la Terre. Et c'est comme ça qu'à l'occasion il y a des, euh, des astéroïdes qui vont finir par euh, s'écraser sur la Terre. Et quand je dis euh, euh, que ça arrive, là, la question, même pour l'avenir, c'est arrivé dans le passé, mais quand on pense à l'avenir, la question, c'est pas de dire si ça va arriver, c'est quand ça va arriver. Ça va arriver. Fait que C'est sûr qu'on va avoir d'autres collisions, mais le quand, c'est imprévisible. C est, c est, pis... Quelle, quelle est la grosseur de ce qui va nous tomber dessus aussi? Ça aussi, on ne le sait pas. Fait que donc, l'idée, c'est pas de faire peur à qui que ce soit, <rire> parce que c'est vraiment pas fréquent, on va en parler en toute fin de chronique, là, mais seulement que c'est pour ça que la NASA euh, et d'autres agences spatiales là, euh, vont faire une surveillance du ciel continuellement là, pour voir quels sont les objets qui pourraient euh, menacer. Là, euh, notre espèce là, ça, ça pourrait menacer aussi une ville là. C'est ah oui. pas juste euh, un catalyseur de l'ordre du film dont on parlait à la première chronique. Ou là, encore, genre, Armageddon, ou ou encore Armageddon euh, ou encore Mais quand on pense là à, à des gros morceaux là, comme euh, à, le, le caillou là, qui est arrivé sur euh, sur euh, Binks, en Russie, c'est ça? Ah, oui, c'est ça, le gros météore là, qui est arrivé. Qui a explosé là. comme en ah, basse explos... atmosphère. Là, ouais. ah, oui, exactement. Et ça, on ne l'a pas vu venir parce qu'il arrivait en direction du soleil. C'est que nous, dans le fond, le soleil On ne hein? peut pas le voir arriver. Et ça, ces objets-là, ils sont dangereux. Tout ce qui pourrait nous arriver en provenance du soleil, ben, euh, on ne les verrait pas venir. On le saurait à la dernière minute. Puis même des fois, on le sait après qu'il est passé on se rend compte que wow on l'a échappé belle celui-là il est pas assez proche Fait que et ça ça crée quand même pas mal de dommages si on regarde à Chileabins les gens ont été euh, ils ont été blessés entre autres quand le, le morceau s'est fragmenté dans l'atmosphère l'onde euh, de choc que ça crée ça fait éclater les vitres et plusieurs personnes regardaient le spectacle euh, près de leur vitre puis quand l'onde de chèque est arrivée sur la vide, bien, ils ont reçu euh, toutes les débris de la vide dans, dans le visage. Là. On va donc, essayer euh... de
1: retrouver, des, des, j'ai des vidéos sur YouTube qui se proviennent, de, parce que les Russes sont très forts de mettre des caméras sur leur dash d'auto, de, de pour ouais. une histoire d'assurance. Puis il y a beaucoup, beaucoup de vidéos qui ont été tournées dessus donc on pourra le mettre en, avec la chronique pour montrer un peu aux gens. Là. Hum.
2: Puis là, dans les, les euh, dans les ceintures d'astéroïdes, là. Il y a aussi, là, dans ces morceaux-là, il y a des astéroïdes qu'on va appeler les géocroiseurs. Et là, les astéroïdes géocroiseurs, <rire> c'est pourquoi géocroiseurs, ouais, c'est parce qu'ils croisent l'orbite de la Terre. Okay. Ça devient moins intéressant. Là. Fait que, Fait Il y en a qui, qui sont en orbite entre Mars et Jupiter, puis ils sont bien tranquilles là, là puis euh, à moins qu'ils soient déviés de leur orbite, là, euh, on n'a pas trop à s'en faire. Mais euh, il y en a vraiment qui euh, se dirigent vers l'orbite de la Terre, puis ils vont croiser l'orbite de la Terre. Donc, fait ils sont en fois, orbite
1: ils... eux-mêmes autour du Soleil, mais il y en a une orbite qui croise la nôtre.
2: Oui, c'est ça. Fait oui. que Des fois, on, on, ils vont passer juste avant que la Terre passe euh, sur sur, sur l'orbite, que des fois, ils vont être juste en arrière de nous. <rire> T'sais, là, l'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'ils qu arrivent en même temps que nous à la même place sur l'orbite.
1: Oui, c'est ça. Le timing, il n'est pas là, là, mais il peut arriver parce qu'ils ne doivent pas être timés à seconde près tout le temps à la même place. Là, non, fait
2: fait qu'on a de la chance. L'univers, c'est immense. Donc, la plupart du temps, ben, on, on évite les collisions. Fait que, Mais euh, ils croisent l'orbite de la Terre et il y a des probabilités qui ne sont, euh, sont pas grandes, mais que ça arrive que ça, c'est euh, les astéroïdes qu'on surveille euh, davantage. Là. Tout ce qu'on peut reconnaître, là, qui sont les euh, les astéroïdes qui croisent l'orbite de la Terre, là, on continue à les, les suivre là, continuellement là, pour être sûr qu'ils euh, n'ont ils pas été déviés ou qu'ils vont pas euh, percuter, que les chances de percuter la Terre ne euh, changent pas. Là, on, on, on peut dormir sur nos deux oreilles. <rire> Dans les, euh, les astéroïdes aussi qu'on qu va retrouver euh, dans l'espace, on va avoir aussi des astéroïdes qui vont se trouver en avant et en arrière de Jupiter. Fait que En avant et en arrière de Jupiter, sur l'orbite de Jupiter, là, euh, il y a deux points, deux régions de l'espace qu'on appelle des points Lagrange. C'est des points où euh, il y a comme un... un toutes les forces gravitationnelles vont s'annuler, fait que ce qui est là est comme ni attiré vers le Soleil, ben c'est-à-dire que toutes les forces vont s'équilibrer, fait que l'objet bouge plus. Il est attiré <rire> partout
1: donc là il bouge plus. Oui
2: c'est ça, fait que c'est comme si on, on comme du saut à la corps. Ouais, ça. Là, les deux équipes tirent de chaque côté, fait que l'objet reste en équilibre. Fait qu'il y a des points comme ça euh, qui existent, ils il appellent ça des points de Lagrange. De mémoire il y en a cinq. Fait que, il y en a quatre autour de, de chaque planète, là, des points Lagrange. Fait que nous, la Terre aussi, on a des points Lagrange. Par exemple, le, le, le télescope qu'on va envoyer dans l'espace le prochain, là, le télescope James Webb, là, ouais. on va l'envoyer à un point Lagrange. Fait que là, il va être vraiment très loin. Il va être plus loin que la Lune. Puis il va rester là. Une fois qu'on le met à ce point-là, il est, il est comme à. À un endroit où la Terre tire aussi fort sur le télescope que le Soleil. Donc le télescope bouge plus. il okay, parfait. Fait que, il va rester là puis il va tourner en orbite avec nous autres toujours à cet endroit-là. Fait que ça c'est des, des points comme ça où euh, les forces de, de gravité s'annulent vu que ça tire de partout et les objets qui pourraient se trouver dans cette région-là ben bougeront plus. Et là avec euh, tout ça c'est sa force gravitationnelle, euh, Jupiter a attiré toutes sortes de 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 de, de cochonneries, de, de morceaux là, de, de 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 cailloux sur son orbite autour d'elle, puis euh, des des morceaux qui sont restés euh, pris dans ces régions là, et c'est ce qu'on va appeler les les Troyens. <rire> fait que c'est des, des astéroïdes qui sont dans ben, des, des des pierres qui sont là, là des, des des bris spatiaux qui voyagent avec Jupiter sur son orbite, qui sont avant et après Jupiter. Et ça, ça pourrait encore là, finir que par tomber sur la Terre si c'est euh, dévié, si par exemple des débris se percutent. Si, euh, Un si effet ont... billard, mettons. là, Oui, tout à fait. C'est que là, ils pourraient se retrouver à, à être sur, euh, sur une trajectoire qui pourrait les amener à, à percuter la Terre. Fait que est-ce on doit craindre que ça nous tombe dessus? On le dit, c'est oui, oui, mais seulement que euh, c'est vraiment pas très fréquent. Là, euh, quand on regarde sur le site de la NASA, actuellement, euh, on voit les probabilités, eux autres ils suivent ça, puis ils comptent les probabilités. Euh, les probabilités qu'un euh, de ces cailloux-là nous tombe dessus pour les prochains, je pense, 100 ans qu'ils ont calculé, c'est euh, comme... Euh, nul là tu sais la, la, les, les chances les chances mettent pas zéro là, mais c'est une fraction de pourcentage là c'est 49. De... ouais c'est ça <rire> c'est comme si on je pense que Bennu qui est un un des très gros astéroïdes qu'on qu surveille euh, ils ont estimé que euh, il y a 99.94% des chances de nous manquer à, à, à son approche la plus serrée avec la Terre. Ok. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est pas élevé là. Il y a aucun de ces morceaux là actuellement qu'on voit qui est sur une trajectoire qui pourrait euh, nous percuter. Mais euh, évidemment, les chances sont jamais zéro zéro là, mais ils sont très très faibles. Là. Dans le fond, ce qui est inquiétant, c'est quand les astéroïdes sont un peu plus petits, parce qu'ils sont plus durs à détecter fait qu'on les, ne on les voit pas arriver, puis il y en a plus. fait que les plus gros morceaux sont moins nombreux, puis les plus petits morceaux, il y en a plus, puis on les détecte mal. Puis ceux-là, ben, ils pourraient faire du dommage, ils pourraient faire beaucoup de dommages. Ça serait pas comme dans le film de catastrophe Greenland, hein, mais disons, si ça arrive sur une ville, ça pourrait euh, faire de sérieux dommages à cette ville-là, là. là. Ça pourrait comme vraiment mettre à mal toutes les infrastructures de la ville. Il euh, y aurait des, des vraiment beaucoup de morts. Ça tombe mettons en plein milieu de la ville. Mais heureusement, tu la terre qu'on y pense là, euh, c'est surtout recouvert d'eau. Ouais. Tu sais donc, si un morceau qui, qui s'en vient qui, qui vient percuter la terre, ben, les chances sont que ce morceau-là tombe dans l'eau. Ou encore dans une région qui est pas habitée. Fait qu'il faudrait vraiment, déjà, il faut être malchanceux pour qu'un de ces morceaux-là ne, euh, ne tombe dessus, mais en plus, que ça tombe sur une région où ça viendrait faire des morts, ben ce serait une double malchance, là. Fait que les, proba les probabilités sont, sont vraiment c'est comme faibles c'est pour ça qu'on peut dormir à soir après avoir écouté la chronique là pas de problème vous pouvez dormir sur vos deux oreilles si oui ça peut arriver oui c'est 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 une probabilité non nulle mais en même temps euh c'est vraiment pas fréquent. Il faudrait vraiment être malchanceux. T'sais. On tirait le billet de 6,9, mais là, à l'envers, plutôt que gagner quelque chose de souhaitable, on gagnerait vraiment quelque chose qu'on qu aurait voir. aimé se passer. <rire> fait que, donc, euh, c'est ça qui arrive. Ça reste un, un danger, pareil, ces petits morceaux-là qui euh, qui pourraient mettre à mal euh, une ville, par exemple. Fait que Là, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de raffiner nos capacités de détecter les plus petits, parce que les gros, là, on, on est pas mal sûr de les avoir comme assez bien euh, répertoriés, puis on les suit assez bien. Mais ceux qui sont plus petits, puis comme je disais tout à l'heure, c'est comme ce qui arrive en direction du Soleil, y a toujours, on a toujours une zone aveugle, on, un angle mort, fait que ça aussi, ça reste comme, comme inquiétant, là, entre guillemets, là. Fait que euh, C'est sûr qu'il euh, y a des, des, astronomes, des astronomes qui se penchent euh, exclusivement à ça, parce que le danger existe pour de vrai. Même, on essaie de penser aussi à, mais ben, si on le détecte, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour euh, protéger la Terre?
1: On peut-il envoyer un Bruce Willis sur l'astéroïde pour voir le péter? Oui, hein?
2: c'est ça, c'est ça. <rire> parce que là, quand on regarde dans ce film-là, bon, on se doute bien que ça ne tient pas trop, trop la route de... de c'est d'envoyer une équipe de... de c'est quoi que les autres faisaient du forage? Oui, c'est ça, ouais.
1: là. Puis je me rappelle que quand il regardait la science en ailleurs de ça, je pense que c'est comme si tu prenais une orange, il avait percé la pelure de l'orange, puis il mettait une charge explosive, là, pour tout ouais. péter la roche. Mais il dit, tu peux pas péter une orange au complet avec, en juste faisant un trou dans, sur la pelure. C'est impossible. Là. Mais bon. Ah,
2: ben c'est <rire> ça. Okay, les j'avais répertorié un petit peu les risques d'impact sur euh, sur la Terre des, des, des objets puis quand c'est de moins de 10 mètres quand le, la taille du, de l'objet est moins que 10 mètres la fréquence d'impact c'est 200 fois par an okay. fait que donc ça arrive mais la plupart du temps ça arrive euh, ça tombe dans l'eau comme je dis fait que puis ça crée pas ça crée pas beaucoup de dommages fait que entre 10 et 100 mètres là, là ça, ça ça pourrait faire mal là. ben oui fait en 10 et 100 mètres la fréquence c'est une fois par siècle ça fait qu'une fois par siècle là, on, on peut avoir là, un, un bon morceau qui nous tombe dessus là. Fait que, et là ça si ça nous tomberait dessus on, les conséquences de ça on peut parler d'une de, 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 destruction d'une ville là, t'sais. Okay. ça pourrait être assez gros pour détruire une ville ou, si ça tombe dans l'eau, ça pourrait créer des rats de marée, fait que c'est, vraiment, là, euh, ça, ça peut créer du dommage. Puis c'est ça que je dis, là. Ça, c'est assez inquiétant parce que 10 et 100 mètres, on a de la bizarre à les trouver, C'est pas facile à détecter. Mais si on va de 100 mètres jusqu'à 1 kilomètre, ben, là, c'est une fois toutes les 5000 à 30 000 ans, là. C'est, plus incertain, là. Okay. La marge d'erreur est plus grande, là. Mais là ça euh, si on, ça tombait sur la terre là on pourrait penser là dépendamment où ça tombe là euh, ça va être comme facilement des millions de morts là. tu sais euh, il estime que ça pourrait aller jusqu'à 100 millions de morts là, facile. Fait que de, on parle de, de entre 5 et 100 millions de morts ben ça dépend toujours où ça tombe mais entre 100 mètres et 1 km là, ça commence à être gros. Là. Celui oui, des dinosaures il était là-dessus dans ce range-là ou plus haut encore? Hey, ça, ça, je me rappelle pas. Ouais, euh, hein? de celui. Parce que ça, faut pas, faut pas oublier aussi que les dinosaures, eux autres, c'était une... ils étaient en déclin au moment où, euh, ouais. où c'est arrivé. Fait que ça a précipité leur, leur extinction. Fait que c'est sûr qu'avec toutes les conséquences que ça vient, à... qui vont suivre la chute d'un corps aussi gros, là, Parce qu'il était quand même gros, là. Euh, moi c'est le dernier que j'avais sur ma liste c'était plus que 5 km. puis je pense que le l'impacteur tu sais, il, il était aussi gros que ça là. ça met, tu sais, il devait être dans ces eaux là, là ou peut-être même un petit peu plus gros là on parle de une fois tous les 100 millions d'années fait que quand je dis que c'est pas une question de si c'est une question de quand ouais. on voit que le quand par exemple c'est vraiment pas euh, c'est pas précis. Un très lointain ouais. c'est pas précis mais c'est sur des, des très très grandes périodes parce que c'est vraiment pas fréquent mais c'est sûr qu'on pourrait avoir une mauvaise nouvelle puis apprendre que dans les prochaines années on apprend qu'il y en a un qui un gros morceau qui est en ligne vers la Terre mais seulement que les chances les chances sont très très réduites et là si ça hein, quelque chose de plus que 5 km tombait sur la Terre là Là, c'est vraiment on, on est dans les, euh, les films catastrophes. Là. On parle de, de genre comme des hivers nucléaires, là, comme toutes les, les, les débris, la poussière, les cendres qui vont euh, aller dans l'atmosphère, qui vont vraiment comme bloquer les rayons du soleil, fait que les températures vont chuter euh, sur Terre. C'est un peu le principe, c'est ça, de l'hiver nucléaire. On, on, ça va entraîner tout ça, là, les, les impacts de tout ça, ça va entraîner, ben, ça pourrait entraîner la, même la disparition de l'humanité. Fait que c'est on parle vraiment d'une catastrophe. là. Euh, je pense qu'en anglais, c'était il euh, y, a, y a un terme, si je me trompe pas, c'est ELE, e, e si je me trompe pas. C'était euh, pour dire que c'était un, un, un événement qui, euh, qui, qui d'un niveau qui pouvait faire disparaître la vie. Life Extinction ben, Event, event oui. ouais. fait que donc c est, c est, ça existe, c'est possible, c est, c est, c est, on se met pas la tête dans le sable puis dire ça arrivera jamais, mais seulement que les probabilités sont très faibles, là. très très faibles.
1: Tu sur des dinosaures, en tout cas celui du dinosaure, il, il estime que probablement c'était un cas de 10 km un météore ah, de okay, 10 km. un grand. Ben, grosso modo, il y a une partie du golfe de Mexico qui, est, qui aurait été probablement creusée à cause de ça. Puis tu euh, euh, l'événement qu'il y a eu à Tunguska en Russie ah, ouais. en deux en 1908, je pense. Ouais. Il parlait de probablement euh, je pense qu'il disait un kil 62 mille tonnes. Ouais. Quelque chose de même, c'est très gardé. Hein. Il n'y a jamais personne qui l'a vu, mais euh, ça a fait comme l'inquiétude d'un impact de, de la bombe d'Hiroshima en Russie à ouais. ce moment-là. Puis puis, ils n'ont pas suivi. Il n'y su, aurait
2: pas vraiment... eu d'impact au sol. Non, c'est ça, il aurait, espé... il aurait explosé comme disclamer. Ouais. Un peu comme l'autre qu'on parlait tantôt, ouais, quand il était enregistré
1: en Russie. Les autres, ils n'ont pas l'air d'être chanceux, là. ils gagnent souvent à 649. Ouais. Euh... ouais, mais c'est le pays <rire> qui, qui a une grande surprise. Oui, ça, ça peut-être peut <rire> aider. Là. Mais ça, il disait que ça faisait un impact semblable probablement à la bombe du d'Hiroshima, mais il a, il, a, il a explosé à 5 à 10 km au-dessus du sol. Donc, il a pas touché le sol, mais il a couché tous les arbres sur, je pense, euh, toute la forêt a été détruite
2: dans un rayon de 20 km. Là. Ouais. Ouais. Fait que donc, c'est ça, ce genre d'événement-là, de, de, pas, euh, c'est pas que ça n'arrivera pas. ça C'est déjà arrivé et ça va continuer à arriver. C'est juste que c'est rare. Fait que, puis actuellement, ben, on a la chance aussi d'avoir euh, des, des, des équipements qui nous permettent de surveiller le ciel, puis ben, je pense que moi, je suis quand même assez confiant que on va trouver des façons aussi de se protéger de ces, euh, ces menaces-là. Là. Fait que là, il y a différentes hypothèses, mais actuellement, il hein, y a actuellement c'est plutôt on, on serait pessimiste là. si on apprenait là, demain là, qu'il y a un morceau qui, qui est en ligne euh, vers, <rire> vers nous, nous autres là, euh, là on faudrait être pessimiste là, parce que on n'a on pas une riposte efficace qui peut être déployée rapidement ouais. on n'a
1: pas encore notre euh, Bruce Willis qui peut
2: être déployé non, très facilement c'est ça c'est ça mais euh, éventuellement, j'ai l'impression qu'on va finir par un mieux les détecter. Puis si on, on en voit un qui est sur une trajectoire qui pourrait amener à un impact avec la Terre, ben peut-être qu'on pourrait agir d'avance, puis le dévier de sa trajectoire tout simplement, fait qu'on n'aurait pas besoin nécessairement de grosses bombes ou quoi. Il faudrait juste trouver une façon de le dévier un peu pour pas qu'il. Parce que comme on le disait tout à l'heure, euh, l'univers, c'est tellement vaste. là. Fait que ça prend pas grand-chose puis il va nous manquer. Ouais. Fait il faut juste tasser un petite affaire à un moment donné. Fait que là, comment on fait pour être efficace à euh, dévier sa trajectoire? Ça, c'est une autre paire de manches. Ouais c'est ça. Donc, euh, je pense qu'on a fini sur le,
1: le sujet ouais. de cette taille-là d'objets qui nous tombent sur la tête. Oui. Donc, à la prochaine chronique, on va parler de, de plus gros. On est quand même oui. rasé à gros, là mais là, on va aller dans oh, le plus ouais. plus gros. Ouais Donc, euh, parfait. Merci, François.
0: Dans le domaine de la science-fiction, il y a un thème qui s'appelle l'anticipation. Donc, comment voit-on l'avenir? Et euh, en 1979, il y a un réalisateur australien pardon, du nom de George Miller qui lui a décidé d'avoir une vision euh, qui va frapper Hollywood de plein fouet, soit celle d'un style western où est-ce que euh, les voitures et l'essence ou le carburant deviennent la monnaie courante d'un avenir où est-ce que la société s'est par elle-même autodétruite. On va parler, bien sûr, avec euh, Martin aujourd'hui de... Je ne sais pas si on va parler de la saga, mais c'est sûr qu'on va parler des deux premiers films de la série, soit de la série Mad Max, euh, ou Bolide Hurlant, en français, pour le premier film, et le deuxième, c'était The Road Warrior, ou en français, Le Défi. Bonjour, Martin. Bonjour, Christophe. Donc, on s'en va dans un futur rapproché... Euh on n'espère pas post-Covid, mais quelque chose qui se passe, il n'y a pas vraiment de date. Euh, on est sur le continent australien et on va voir comment que la société va perdre le contrôle sur l'ordre et va devenir, euh, je pourrais dire, une société où est-ce que le plus fort euh, doit gagner.
3: Oui, dans une chronique antérieure, on a déjà parlé euh, des, des récits de science-fiction qui sont apocalyptiques en général. Donc, toutes sortes de scénarios de, de fin du monde et de, de quoi la société aurait l'air après un effondrement euh, des, des institutions, etc. On avait mentionné bri brièvement cette série-là euh, des films euh, de Mad Max, disons, parce que, euh, évidemment, hein, ils représentent très bien ce genre-là. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est peut-être d'aller un peu plus en profondeur euh, autour d'un scénario. Euh, justement ce scénario qui a été envisagé par euh, George Miller et son scénariste James McCausland euh, dans les années 70 pour montrer à quel point nos peurs face à l'avenir, très souvent, euh, tout le temps, d'une certaine façon, sont très intimement liées aux problèmes de notre présent. Mmh. Et dans le cas de George Miller, ben, ces deux problèmes-là euh, vont devenir très très évident dans, surtout dans les deux premiers films de la série mais on pourra parler après ça comment ça, ça s'étend et, et, et ça se modifie plus tard dans les autres films de, de la séquence là. mais euh, certainement pour les films euh, produits dans les années 70 et tournant dans les années 80 ces deux thèmes là c'est vraiment les accidents de la route donc à quel point l'automobile peut être vu comme un transport qui est dangereux et comme tu l'as dit euh, la crise pétrolière. Donc, ça va être les deux grandes préoccupations qui vont organiser un peu euh, les, les premiers films de, de cette série-là.
0: Et je pense aussi qu'il y a, veut veut pas, un troisième atout qui va se joindre à ça, c'est-à-dire l'Australie. Parce que le continent australien est un continent qui est totalement isolé du reste du monde. Et c'est un des continents où est-ce que tu as toutes les températures possibles. Donc, tu vas avoir des endroits où tu vas avoir de la neige, où il va faire excessivement froid, mais à d'autres endroits, tu vas avoir des endroits totalement désertiques parce que la chaleur est telle que tu peux te retrouver comme en Afrique ou des choses comme ça. Donc, c'est un endroit qui est très hostile en plus pour ses habitants. Donc, non seulement on a la problématique justement du, de, la, de la cause pétrolière, euh, on a également la problématique des euh, accidents d'automobiles qui, en Australie, au moment où le film le premier de 1979 a été réalisé, était très élevé, mais on a également cet environnement qui est extrêmement hostile pour ses habitants. Donc, moi, je pense que les trois ensemble ont donné le charme qui a fait en sorte que Mad Max est devenu aujourd'hui un film culte.
3: Oui, le, certainement, le, surtout le, le premier film euh, mise beaucoup sur l'atmosphère de désert. Et le deuxième aussi, euh, bon, fait juste empiler sur, sur cette vision-là. Euh, évidemment, cet environnement hostile va amplifier les problèmes. Euh, dont on a parlé, c'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, l'Australie va être frappée très très fort par le choc pétrolier, justement parce que euh, elle, elle est isolée par rapport euh, aux au grand circuit de, de commerce du pétrole dans les années 70, et aussi ben, la question de la sécurité routière, ben, quand on a euh, les grands chemins sur le désert, ou dans le désert euh, que l'Australie avait à l'époque, ben Effectivement, ça, ça crée des, des contextes où euh, il y a eu une explosion, que, comme tu l'as dit, euh, des accidents de la route dans les années 70 là-bas. Mm
0: -hmm. D'ailleurs, c'est ce qui a starté le premier concept du, ben, le concept du premier film. Parce que Miller, si je ne me trompe pas, je pense qu'il était médecin. Oui. Donc, Miller,
3: euh, à la, au début des années 70, fait ses études en médecine et euh, il va se rendre jusqu'à faire euh, son, ce qu'on va appeler son, son internat, c'est-à-dire euh, la pratique dans des salles d'urgence en 1971 et 1972, et euh, certainement il va, euh, il va constater là, euh, en première ligne les, les séquelles de ces, euh, ces accidents-là. Et en fait, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Tu dis euh, qu'il y a eu une explosion, effectivement, dans les années, euh, fin des années 60 et, et dans les années 70, euh, des, des accidents de voiture. Juste pour donner un sens de proportion, là, euh, à l'époque, au début des années 70, euh, l'époque où Miller était dans les salles d'urgence, les accidents euh, graves de voiture en Australie étaient le triple de ce qu'elles sont aujourd'hui malgré l'augmentation faramineuse du nombre de voitures, euh, on était au triple des, euh, vraiment des accidents qui demandaient hospitalisation. Et ça, c'est un, un mouvement qui disons, c'est un contexte qui était quand même bien connu dans les années 60. Là. Euh, il y a eu des, entre autres, là, au milieu des années 60. Euh, des dénonciations très très fortes qui ont été faites par euh, le fameux Ralph Nader là, qui va occuper beaucoup de place dans, les, euh, dans la politique américaine par la suite, mais Ralph Nader dans les années 60 était euh, un représentant des associations de consommateurs aux États-Unis et il a publié un livre en 1965 qui s'appelait « Unsafe at any speed » donc euh, « Dangereux à toutes les vitesses » Pour dénoncer justement euh, les, à quel point l'automobile était devenue euh, vraiment un moyen de transport dangereux. La raison pour laquelle euh, elle avait atteint ce niveau de dangerosité-là, c'est que, euh, évidemment, dans les années 60, on voit une augmentation quand même très importante de la performance des voitures. Donc, on voit une augmentation du nombre de voitures sur les routes, mais aussi euh, les moteurs grossissent, euh, la vitesse accélère, etc. Mais on ne voit pas vraiment d'avancée euh, du côté des, euh, des mesures de sécurité. Et euh, Nader va justement euh, insister beaucoup sur le fait que, euh, justement, les innovations en termes de sécurité n'ont pas suivi les, inno les innovations en termes de performance. Et juste pour te donner une idée euh, à quel point c'était secondaire pour les constructeurs d'automobiles à l'époque, euh, à la fin des années 50, euh, chez, sur les voitures Ford, qui sont en fait euh, aussi celles qu'on voit euh, dans, dans, dans les films de Mad Max, là, sa voiture, c'est un Ford Falcon, là, et les voitures des patrouilleurs, euh, la même chose. Donc, à la fin des années 50, la ceinture de sécurité était optionnelle euh, sur les voitures Ford. Euh, si vous en achetiez une euh, voiture de ce fabricant-là, euh, on vous chargeait euh, un 27 dollars supplémentaires pour faire mettre euh, une ceinture de sécurité pour le conducteur. Euh, c'est à peu près l'équivalent de 260 dollars en argent d'aujourd'hui. Et euh, à l'époque, euh, c'est calculé qu'il y avait de moins de 2% des acheteurs qui faisaient installer les ceintures de sécurité. Donc, déjà là, euh, tu peux voir un des facteurs là, qui aggravé énormément ces,
0: euh,
3: ces accidents-là.
0: D'ailleurs, je pense, je regarde présentement les statistiques en Australie, puis on marquait de 1968 jusqu'à environ, je te dirais, 1979, ça joue entre 3500 et 3600 décès par année euh, sur les routes de, de l'Australie.
3: Oui alors que de nos jours, ça tourne autour du 1100. Ouais. Ben, dans le temps de COVID, ça a diminué dramatiquement. Ouais. <rire> Et,
0: mais, euh, mais avant. Tu vois, bleu, dans, dans, de, de, 2012, de 2013 jusqu'à 2019, on, on a coté une fois le 1200 décès, mais après ça, on descend dans le 1100. Là. Oui. Euh, <rire> puis en plus, c'est
3: non seulement moins de décès, mais c'est aussi euh, moins de blessures. C'est-à-dire que dans les années 70, euh, les accidents causent des blessures euh, très graves. Euh, bon, On a parlé du fait que bon, les ceintures de sécurité ont pris du temps à, à devenir la norme, mais aussi euh, Ralph Nader, en, en particulier dans son livre, il note, euh, par exemple, euh, à quel point les pare-brises étaient dangereux. Euh, les pare-brises n'étaient pas les pare-brises sécuritaires qu'on a aujourd'hui, euh, euh, recouverts de plastique, mais euh, ils, ils brisaient comme de la vitre. C'est comme si, si tu passais à travers euh, euh, une vitre de de la maison chez vous, probablement. Donc, c'est extrêmement dangereux. Pas de coussin gonflable. Le tableau de bord est extrêmement dur et, et, et dangereux. Donc, tu additionnes tout ça. Donc, les, le, le moindre accident ben, pouvait vraiment causer des séquelles très, très graves. Donc, Nader va euh, mettre cette question-là à l'avant-plan. Euh, et graduellement, dans les années, bon, au tournant des années 70, là, certainement dans les années 80, on va se mettre à, disons, à améliorer euh, cet aspect-là des, des voitures. Mais George Miller, non seulement il vivait, comme on a dit, à une époque où les accidents étaient nombreux, étaient beaucoup plus graves pour le même accident qu'aujourd'hui, mais euh, il voyait ça tout à fait euh, à l'avant-plan. Donc, ça l'a contribué à. Euh, créer chez lui une vision du futur, euh, où euh, justement les routes devenaient carrément des, euh, des lieux de, de carnage, là, pour le dire comme ça, là. Euh, et c'est en grande partie ce climat-là qui va devenir un peu, on pourrait dire, l'esthétique des films, euh, euh, de Mad Max. Euh, bon, des accidents spectaculaires, euh, des, euh, des, des blessures, des morts, des explosions, des, euh, tout ça. Donc, ces éléments-là sont vraiment une extrapolation à partir d'une expérience très intime qu'avait qu Miller lui-même.
0: Et pour te montrer à quel point que c'était pas. Tu sais, on parlait tantôt de mesures de sécurité, c'est pas juste au niveau des véhicules on n'a pas les mesures de sécurité, mais on n'a pas non plus les mesures de sécurité sur la route. Parce que, si je ne me trompe pas de mémoire, Mad Max avait été tourné euh, au niveau des poursuites automobiles sans aucun permis pour, euh, de tournage. Donc, il n'y avait même pas de supervision policière ou choses comme ça. Euh, je pense qu'à un moment donné, quand les policiers se sont rendus compte de la chose, ils ont décidé d'aider George Miller euh, ou de l'assister, mais bénévolement euh, en dehors de leurs heures de travail pour s'assurer que tout allait être correct. Mais à ma connaissance, Miller n'a jamais demandé d'autorisation de tournage pour faire ses séquences de poursuite de voitures euh, et, et, et même de cascades.
3: Oui, ben Miller a financé ce film-là en grande partie de sa poche. Euh, le premier film a été fait avec à peu près aucune ressource, là, ouais. donc il ne faut pas voir ça comme une grande production actuelle où euh, on, on prend toutes les démarches et on va chercher tous les permis. C'était vraiment euh, tourné, euh, disons, euh, de manière guérilla, on pourrait dire, ouais. là. effectivement, euh, là où on pouvait. Euh, donc, ça, c'est un des aspects euh, certainement important Et, et l'autre aspect va être euh, ce qui se brassait en arrière-plan euh, dans les années 70, euh, en arrière-plan, je dirais, du film comme tel, là, euh, le premier film Mad Max, c'est le, le fameux choc pétrolier euh, des années 70. En fait, il y en a eu deux importants, là, en 1973 et en 1979, mais c'est vraiment le choc de 1973 qui, euh, qui, qui, était le, qui a fait le contexte pour le premier film. Là. Euh, donc, ici, entre en scène, je dirais, non seulement Miller, mais euh, aussi son scénariste, euh, James McCaslin. McCaslin a passé sa vie... Euh, et encore, euh, euh, même en 2006, là, il, il écrivait encore des éditoriaux euh, pour alerter le monde au, euh, ce qu'on pourrait appeler le pic pétrolier, c'est-à-dire à, euh, à, à l'épuisement graduel euh, des, des hydrocarbures et de l'impact que ça pourrait avoir sur nos sociétés. Euh, je dois dire, ça faisait un bout de temps que je n'avais pas vu le premier film de Mad Max et je l'ai révisionné pour, euh, pour la chronique. Et euh, on a l'impression que la question du pétrole, elle est très présente dans ces films-là, mais elle est quasi absente euh, dans le premier film. Euh, elle est vraiment... On sent qu'il y a une crise en arrière-plan. On sent que la société est en train de se désintégrer, mais euh, la question de la rareté du pétrole, elle n'est pas ramenée à l'avant-plan euh, dans le film de 1979 tant que ça.
0: C'est quelque chose qu'on va plus voir dans le deuxième, en 82. Absolument. Ouais. En
3: 1982, ça devient... 1981, pardon.
0: En 1981,
3: euh, désolé. Oui, euh, en 1981, on, on a vraiment, là, euh, c'est la guerre pour euh, les hydrocarbures, comme s'ils ne pouvaient pas avoir d'autres technologies pour alimenter les voitures. Là. Euh, et, et là, ça, ça va devenir le gros thème, justement, de cette... Euh, de, de ce deuxième volet euh, de la série. Mais, euh, peut-être pour mieux mettre en contexte euh, ces, ces éléments-là, ça vaut peut-être la peine de revenir sur un peu cette, euh, cette manière dont la voiture avait été per perçue en science-fiction depuis son invention. Parce que ça aide à comprendre, d'une certaine façon, euh, le changement de mentalité qui se produit à l'époque où le film euh, Mad Max est euh, euh, est réalisé, euh, Ça se produit, je dirais, à, au terme d'une décennie euh, où euh, notre optimisme, on va dire, face à la voiture, euh, diminue grandement. Euh, à la fin des, du 19e siècle, euh, on trouve, bon, quand on regarde les, les représentations de la voiture, euh, on se rend compte qu'on on était devant des représentation qui était très optimiste. Euh, on avait cette idée-là que, euh, bon, non seulement euh, la voiture allait faciliter euh, les déplacements, évidemment, c'est un moyen de transport, mais euh, on voyait toutes sortes de vertus morales positives à l'invention de, euh, de ce moyen de transport-là. Euh, et là, ben, j'attire ton attention sur un texte qui a été écrit... Euh, en 1906, euh, donc euh, vraiment au tournant du 20e siècle, euh, qui s'appelait l'automobile reine du monde euh, par un, un industriel, un, un inventeur euh, qui s'appelait euh, Jules-Albert de Dion. Donc Jules-Albert de Dion était, au tournant du 20e siècle, un des plus grands producteurs mondiaux euh, de voitures. Donc, c'est un un industriel français et lui, euh, il voyait vraiment <rire> la voiture comme étant pas juste un progrès technique, mais vraiment un progrès moral pour l'humanité. Jules-Albert euh, euh, de Dion, euh, lui, parlait plutôt de la disparition du piéton. <rire> pour lui, c'était l'avenir, c'était la disparition des, du piéton et que euh, tout le monde euh, devienne un une sorte de mécanicien amateur, là donc non seulement euh, profite des avantages de la voiture, mais euh, apprend à, à à penser comme une machine d'une certaine façon. Je pense qu'on a déjà discuté de de cette vision-là de la société qui, qui était présente à la fin du 19e siècle, là, où, on, où on voyait la société comme une sorte de machine euh, bien roulé, bien huilé et, et fonctionnel, ben, euh, Monsieur de Dion, en fait, qui est devenu Marquis de Dion, euh, lui euh, avait vraiment cette vision-là très, très marquée, là, euh, finalement, euh, de ville où on ne verrait plus personne à pied, euh, de ville où... Euh, le, les déplacements seraient rationnels comme il dit, euh, limités euh, dans des rues bien tracées etc. Donc on avait vraiment cette vision-là de, de la voiture comme une sorte de, de rationalité euh, totale là, qui, qui viendrait organiser notre vie euh, dans l'espace euh, dans l'espace urbain disons. Donc cette vision-là très positive elle va euh, rester quand même euh, pendant bon on va la retrouver jusqu'à au tournant des années 60. Euh, Jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, là, à partir du moment où la voiture devient plus euh, commune, il y en a de plus en plus sur les routes, euh, il y en a, on, on commence à voir justement les, les effets négatifs comme euh, les accidents, euh, on ne parle pas encore nécessairement de pollution, mais euh, on commence à voir que cette automobile-là peut être une nuisance. Ben là, on va voir la, vision, la perception de ce mode de transport-là, euh, changer euh, radicalement. Euh, on va commencer à, à critiquer les embouteillages, par exemple. On va critiquer euh, euh, aussi l'agressivité qui vient euh, chez les gens qui sont pris euh, dans leur voiture. Là. et euh, Il va y avoir un film, entre autres, là, de Jean-Luc Godard, en 1967, « Weekend », euh, où les personnages passent justement leur fin de semaine pris dans des, dans des embouteillages, euh, à être confrontés à des, euh, à des accidents de la route, euh, des empilements de voitures, etc. Euh, donc là, tu vois, ce qui était au départ une sorte de, de rêve, euh, de voir notre vie améliorée par ce moyen de transport individuel-là, ben, va se transformer en une sorte de cauchemar, euh, certainement au tournant des années 60, là où euh, on va commencer à, à voir l'automobile peut-être plus comme un, un, un parasite sur nos espaces urbains et une source de, de danger. En
0: 1974, euh, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, il y avait un film qui s'appelait, euh, ben j'ai le titre en anglais, je ne me rappelle pas en français ce que c'est, mais c'est The Cars That Ate Paris, qui est aussi un film australien qui est une genre de comédie satirique, on pourrait dire, euh, qui va justement euh, amener euh, un couple qui a eu un accident de voiture à être confronté à une ville où est-ce que les gens ont des bizarres de voitures. D'ailleurs le poster c'est un c'est un euh, une coccinelle avec plein de pics en métal qui sort euh, du véhicule. Euh, donc Mad Max ça pas nécessairement été le premier film à justement euh, montrer l'importance de, de l'automobile et à quel point ce, 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 ce véhicule-là devient quelque chose d'important, mais aussi de voir à quel point, justement, tu, comme tu disais, on part d'un moment où est-ce que c'est hyper positif et là, soudainement, on est en train de euh, faire en sorte que le véhicule devient quelque chose de négatif. D'ailleurs... Toute la période des années 70 du cinéma américain, ce qu'on voyait, c'était, mettons un exemple, Vanishing Point, où tu as un gars qui, finalement, disjoncte, s'en va avec son auto sur la pleine route pour finalement euh, euh, aller perdre la vie parce qu'il il, il euh, va s'écraser dans un barrage le fait avec des, des, des poids lourds. Ou encore, tu vas avoir aussi, même si c'est des comédies comme Smokey and the Bandit, ou encore euh, des films comme Dirty, Larry Crazy, non, Dirty Mary, Crazy Larry, en 1974, encore une fois, où est-ce que là, le véhicule devient comme l'arme première des criminels? Ou est-ce que là, bien sûr, ça donne voie à des poursuites? On s'amuse avec ça, mais le véhicule sert à, finalement, soutenir un crime puis à essayer de fuir la loi. Je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux, mais je trouve ça quand même drôle comme anecdote.
3: Oui. En fait, euh, le lien entre tous les films dont tu parles et certainement avec Mad Max, c'est une association étroite entre les humains et la voiture. Mm -hmm. euh, même dans, dans l'exemple que je viens de donner euh, du début du, du 20e siècle, l'automobile règne du monde, euh, l'auteur dit que ben, le contact avec l'automobile va euh, civiliser les humains encore plus. On va apprendre à penser d'une manière rationnelle et il fait cette association-là. Donc, voulant que l'automobile nous améliore. Mais évidemment, euh, à partir du moment où on commence à développer une, une image euh, négative de l'automobile, disons, on, voit, on la voit comme un monstre, ben euh, les personnages qui lui sont associés vont l'être aussi. Et ça, c'est un, un élément assez euh, intéressant. Euh, bon, entre autres, euh, on le voit dans les films Mad Max, mais comme tu dis, Smoking the Bandit, c'est évident aussi là. Euh, la voiture reflète l'intériorité du, du protagoniste. Euh, une voiture toute déglinguée, euh, avec des plaques de métal soudées, puis des pics partout, etc., euh, va être associée à vraiment une sorte de, euh, de, de, de barbarie sur les routes. Euh, la voiture sport euh, euh, à la mode, etc., va être associée à un autre type de personnage. Donc c'est une association. Euh, qui, qui va durer au cinéma euh, très très euh, longtemps en fait, puis là ça nous ramène bon, on, on parlait peut-être de faire des ponts avec d'autres films de la série Mad Max, mais euh, cette association-là est vraiment intéressante à la lumière de, euh, de Mad Max Fury Road, le mm -hmm. film de 2015 euh, parce que en, deux, ben, en préparation de ce film-là euh, George Miller s'est dit, bon, ben ok, comment est-ce qu'on peut amener cette série-là dans une autre direction? Comment est-ce qu'on peut vraiment lui donner un autre, euh, un autre regard? Et il a euh, pris, fait le choix vraiment d'aller dans une direction que lui qualifiait de féministe. Donc, il voulait raconter cette histoire-là, euh, ou en tout cas une histoire dans le monde post-apocalyptique euh, de Mad Max. Euh, mais dans une logique qu'il appelait euh, ben, dans une logique féministe et en préparant le scénario, il, il a consulté euh, différentes autrices différentes euh, euh, chercheurs en, en sciences sociales euh, vraiment dans une perspective féministe et une des choses qu'elles qu lui ont suggéré c'est euh, de couper ce lien-là entre le protagoniste Mad Max et sa voiture puis tu remarqueras, euh, la voiture, euh, il la perd dès le début du film. Ouais. Max se fait séparer de sa voiture euh, dès le début du film et il ne la retrouvera pas. Euh, on, on la voit apparaître dans, dans le paquet de véhicules qui, euh, qui poursuit euh, le, le, la petite, le petit groupe qui essaye de, de s'échapper. Mmh. Euh, et euh, la voiture, si je ne me trompe pas, va finir par être écrasée. Donc, elle va être détruite. Euh, alors que dans le film, entre autres, euh, Road, The Road Warrior de, de 1981, cette association-là était beaucoup plus étroite. Euh, la voiture, c'était comme la continuité du personnage euh, de Max euh, Rokatansky euh, de son plein nom.
0: Et, et dans le troisième, si on s'en rappelle, voie, ben, il a retrouvé sa voiture, mais elle est en panne. Il n'y a plus de courant, il n'y a, a plus de, de carburant, pardon.
3: Oui, et donc c'était... Euh, encore là, cette association-là, le personnage redevient d'une certaine façon complet quand il la trouve. Ouais. Si on continue, euh, même dans le premier film, dans le premier film, la transformation de Max euh, en Mad Max <rire> euh, se fait par en changeant de voiture d certaine, à, à, par étape. Euh, donc, il commence avec euh, bon, il y a vraiment un ordre. Euh, il y a les, les policiers de base, d'une certaine façon, qui ont des autos euh, euh, plus ou moins performantes. Il y a lui qui est un peu le, euh, le, le policier d'élite sur la route euh, avec euh, une voiture améliorée, un intercepteur amélioré, mais il y a ce modèle expérimental vraiment incroyable là, sur lequel il va mettre la main quand il va vraiment partir dans sa... Dans sa rage de, de vengeance contre, euh, contre, contre des gangs euh, de okay. moteurs.
0: Mais j'adore d'ailleurs, euh, parce que c'est un, un petit segment que je voulais te parler, ce segment de, 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 de film-là, parce que dans le premier Mad Max, tu as un policier, qui est Max, qui conduit un véhicule. Il y a son meilleur ami, qui est Goose, qui lui conduit une moto. Et eux autres sont sur la route pour arrêter des gens qui euh, ne respectent pas, d'une certaine façon, les limites de vitesse sur la route. Bon, ça, ça va les amener, bien sûr, à être confrontés à un gang de motards. Puis bon, ça, c'est le reste du film. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un moment où est-ce que quand, qu après la mort du, euh, du premier vilain qu'on qu a, là, dans, mm. dont le nom était le Knight Rider, euh, à un moment donné, Goose et Max se retrouvent au poste de police et Go, justement, va lui montrer euh, cette voiture qu'il est en train de faire pour Max avec l'aide du, du garagiste de, de, du poste de police pour, justement, que Max puisse aller sur la route tester le véhicule. Et tu dans le haut bureau, le patron avait comme quelqu'un qui semble représenter, euh, euh, je pourrais dire, l'ordre. ou est-ce que là, c'est comme, ah, on les a, on vient de les pogner, puis là, maintenant, on va pouvoir les arrêter parce qu'ils sont en train de construire un véhicule. On ne comprend pas trop c'est quoi la, la nuance. On suppose que là, il y, y a des illégalités qui ont été faites au niveau du véhicule. Mais à un moment donné, tu as son, le boss à Max qui dit à cet individu-là, « ouais, mais les héros, euh, ça n'existe plus vraiment. » Et tu vois que notre héros du film a les mêmes tendances que les criminels qu'il poursuit sur la route, c'est-à-dire d'avoir un véhicule euh, qui est associé à comme la liberté et de pouvoir s'en aller sur la route et piloter ce véhicule-là à, euh, à des vitesses effarantes.
3: Là. Oui, ben c'est toute la question de justement, de la préservation de l'ordre. Euh, C'est-à-dire que euh, les policiers pourraient s'équiper avec des tanks s'ils voulaient. Ouais. Euh, L'équipement est là. Mais euh, ils ont quand même une fonction dans l'ordre social qui est justement de faire régner l'ordre avec, on pourrait dire, le, idéalement, le minimum de force nécessaire. Euh, de le faire d'une manière... Euh, euh, civil. Donc, en se construisant un véhicule comme ça qui vous amène sur le terrain, finalement, des, des bandes de moteurs et qui, qui, qui vous amène potentiellement à... Euh, ce qu'on veut, c'est que les moteurs ralentissent, c'est pas qu'ils accélèrent parce ouais. que vous avez une trop grosse voiture en arrière d'eux. Euh, donc, il y, y a une question aussi de, de respect de, de la sécurité de, de tout le monde autour. Là. Et, et là, ben, on peut comprendre justement que, encore là, en arrière-plan, l'ordre social est en train de se désintégrer et euh, d'une un, patrouille sur les autoroutes et sur les routes qui seraient civiles, on va dire, on est en train de passer à une guerre ouverte sur la route. Et, et ça, évidemment, c'est exactement le contraire de la mission de d'un corps policier, certainement. Là. Euh, mais cette voiture-là, elle n'est pas faite pour donner des contraventions euh, non. <rire> aux gens qui sont euh, 10 au-dessus de la limite.
0: Euh, C'est une arme. Mais j'aime beaucoup l'évolution du personnage parce que tant et aussi longtemps que Max est un policier, tu ne le vois pas véritablement au volant de la voiture en question. Euh, là, il conduit, bien sûr, l'Interceptor, qui est un Ford Falcon à l'époque. Euh, mais là, vraiment, le véhicule qu'il veut avoir, qui va devenir son véhicule, et qui est armé d'un moteur qui sort de la carrosserie, euh, tu, tu vois vraiment... C'est comme si, soudainement, quand Max décide, « OK, là, ma famille a été complètement tuée par cette gang de moteurs. Là, maintenant, au oh, diable la loi », sa rébellion se voit sur le capot de son véhicule et là, soudainement, Max est comme libéré, il est en vengeance, mais il a comme mis la loi de côté et là, maintenant, il devient comme un genre de mercenaire, si on peut dire, euh, ou est-ce que là, il a juste une mission en tête essayer de régler le cas des gens qui ont tué sa femme et, et, et son enfant. Mais tu, tu vois le changement drastique de véhicule, et je, je, je trouvais vraiment intéressant dans Mad Max de voir l'évolution du personnage de Max, qui, oui, a une tentation, mais il ne va pas. Sauf que dès le moment où euh, sa famille est tuée, la loi n'existe plus, il prend son véhicule, et là, maintenant, c'est une question qui devient personnelle. Oui,
3: bien, tout à fait. Puis on même dans l'apparence, bon, il y, des, il y a des différences mécaniques, mais euh, l'intercepteur de, de Max, au départ, il porte les marques d'une voiture de police. Oui. Il, y a les, il y a la couleur, il y a, il y a les, ins les insignes, etc., alors que l'autre véhicule, il est totalement noir. Euh, donc, en, encore là, ça fait une différence euh, visuelle. Puis, euh, en faisant un peu de recherche pour la chronique euh, je suis tombé sur des sites où il y a des mécaniciens qui, euh, qui commentent son, euh, son véhicule justement cette fameuse euh, tour qui, qui, qui traverse son capot là, ouais. euh, et qui disait ben la fameuse courroie qu euh, qui, qui est iconique là, euh, quand il veut accélérer euh, la courroie part là, ouais. il, il tire une manivelle une manette puis euh, et les mécaniciens disaient, ben, ça a aucun sens. Je veux dire, soit elle tourne, soit elle tourne pas, mais tu ne peux, peux pas la faire tourner au milieu de. <rire> quand tu es en marche comme ça, là. Euh, et euh, c'est. mais c'est un autre élément qui vient lier le véhicule au personnage. Quand il est sérieux, quand il est vraiment en colère, il y a comme encore un signe visuel de plus qui s'allume. Euh, et, et, qui, et là, tout d'un coup, on passe ce, ce monstre-là là, qui montre la, la puissance, euh, que, que le moteur est à pleine puissance, euh, encore là pour vraiment euh, renforcer une association. Puis évidemment, euh, Max ne touche pas au véhicule avant euh, vraiment d'avoir eu une transformation intérieure, là, justement, d'avoir perdu euh, euh, sa, sa femme, son, son enfant. Euh, et, et le bébé, si je ne me trompe pas, il y a oui. deux enfants.
0: Ben, non, il y a juste un enfant. Il y a sa femme puis il y a son, son enfant qui euh, qu'elle a dans les bras lorsque les motards lui passent par dessus. Là.
3: Donc, quand il part dans sa dans sa quête de vengeance, ben là, il va euh, il va changer de véhicule et on, on voit encore l'association. Et quand on passe dans le deuxième film. Euh, on, on, on pourrait faire exactement le même parallèle, c'est-à-dire qu'il euh, est resté un personnage aussi sombre, mais qui s'est adapté à un univers où l'ordre social s'est complètement effondré, puis le véhicule lui-même subit subi beaucoup de transformations, justement, pour représenter que lui, le fait que lui aussi se soit adapté à ce nouvel environnement. Là. Euh, il y a des gros réservoirs d'essence en arrière. Euh, il y a des pièges qui ont été ajoutés. Euh, C'est un, un fouillis total sur la banquette à, dans, dans l'arrière avec les, les boîtes de, de nourriture pour chien, puis etc. Là.
0: Mais il y a quand même quelque chose qui est encore là parce que dans le deuxième film, il commence avec sa voiture. Et lorsqu'il décide de, dev de devenir l'être vengeur, ben là il remplace sa voiture puis là il prend un, un 18 roues.
3: Oui, euh, ben c'est ça. Donc c'est une autre manière de, de continuer de faire évoluer le personnage. Euh, là, la voiture c'était son univers individuel et là ben il, il décide de, de faire quelque chose pour, pour la communauté qui tente d'une certaine façon de Bon, je ne dirais pas de protéger comme tel, mais certainement il veut les aider. Là, donc, euh, encore là, euh, Max se trouve une cause qui est au-delà de lui-même et il va avoir le véhicule qui va avec, qui est un véhicule qui transporte, euh, supposément. De, je ne veux pas vendre le punch, là, mais bon, après 40 ans, <rire> je pense qu'on <rire> peut en parler. Euh, donc, il, il, dans sa tête, lui, il est en train de transporter le. Euh, le carburant qui va sauver cette communauté-là.
0: Qu'est-ce qu -ce qui fait la différence Pourquoi est-ce que soudainement en 81, on met plus l'accent sur la gasoline, le pétrole, que dans la version de 79 C'est quoi la distinction entre les deux les deux films au niveau de l'évolution de George Miller
3: Ben, je pense que. Dans le film de 79, comme on a dit, cette préoccupation-là, elle est en arrière-plan ouais. très loin. Donc, il se dit, euh, je dois trouver une raison pour laquelle la société au complet serait en train de, de s'effondrer, puis on comprend qu'il y a une crise économique, on comprend, bon, c'est relativement vague, mais euh, il a compris, semble-t-il, que... Euh, évidemment, dans, dans le deuxième volet de cette série-là, ben le monde devait avoir changé. Euh, il faut que... On ne fait pas juste reprendre où Max euh, a laissé à la fin du, du premier film, parce qu'il avait eu sa vengeance personnelle. Euh, il était arrivé au bout de ce cycle-là, donc, on se pose la question, qu'est-ce qui peut arriver de plus Ben, C'est une situation qui empire. Comment euh, la, la société, le monde, continue de se désintégrer et euh, ici, je pense que le parallèle ou, ou disons le, la collaboration entre Miller et son scénariste, McCaslin est, est, est tout à fait importante parce que McCaslin, lui, était déjà très, très préoccupé par cette crise pétrolière, et ils ont décidé de, vraiment de la mettre au cœur de, du nouveau récit. Euh, et, et, euh, si on compare avec des films de la même époque, bon, on en a déjà parlé, mais il euh, y avait bon, euh, beaucoup de craintes de la guerre nucléaire, euh, mais euh, l'Australie n'était pas exactement une cible première, disons, dans un conflit euh, euh, nucléaire. Donc, dans le cinéma américain, on va voir beaucoup plus... Euh, c cette, cette cause d'effondrement de, qui est une guerre globale et, et la radioactivité, etc. Dans le cas d'un pays qui est une île isolée du reste du monde, qui a connu euh, vraiment des, des émeutes là, suite euh, aux deux chocs pétroliers, euh, les stations service étaient vides, etc. Donc, pour eux, ça a dû être quand même un, un, un ressort ou une explication qui, qui était tout à fait disponible là, pour dire ben, comment est-ce que les choses pourraient empirer. Ben, elles pourraient empirer si finalement la source première d'énergie de notre société disparaissait. Euh, puis effectivement, euh, beaucoup des mesures euh, dont on va parler par la suite, d'économie d'énergie, euh, même de... De, de, de transformation, par exemple, euh, du chauffage des maisons, euh, du mazout vers l'électricité, etc., vont venir dans la foulée de cette crise pétrolière-là. Mais à la fin des années 70, c'était pas encore tout à fait... Euh, dans la, la, y avait, la transformation était pas assez enclenchée pour avoir des bénéfices, donc euh, ils avaient sous les yeux vraiment cette, euh, le, plein, le plein effet d'un choc pétrolier, en disant, ben ok comment est ce qu'on peut extrapoler à partir de ce point là mais ben, on fait juste dire que finalement le... qu'est ce qui arrive si le pétrole disparaît presque totalement de de l'équation
0: si on devait faire une évolution au noman max qui se passe avant l'effondrement euh, de la société et la Troisième Guerre, euh, où on voit que déjà, il y a une perte de contrôle au niveau de la société, puis que la société devient euh, comme euh, complètement barbare avec ses euh, moteurs qui voyagent de ville en ville et que personne ne semble être capable d'arrêter. Euh, on s'en va dans le deuxième, où est-ce qu'à ce, ce moment-là, on a eu une guerre nucléaire et on a justement Max qui est confronté à un regroupement euh, d'individus qui ne sont pas nécessairement des criminels, mais que, disons, que tu ne les invites pas à prendre un café chez toi le dimanche matin, et que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est essayer de prendre d'assaut cette espèce d'emplacement où il y a le... le un des derniers emplacements de pétrole ou de production de pétrole de l'endroit euh, et on essaie de justement prendre d'assaut euh, l'emplacement pour justement euh, s'approprier euh, cette, euh, cette, euh, cette ressource euh, extrêmement importante. Quand on arrive avec le troisième film... Euh, on voit encore une évolution. On est plus tard dans le temps, toujours après euh, la catastrophe nucléaire, où là, mais à ce moment-là, oui, le pétrole est encore là, mais il y a d'autres types de, part de, de, de partage et de ressources qu'on cherche à avoir. Pour arriver, finalement, avec Fury Road, où est-ce qu'on est encore dans, pogné dans cette, cette ambiance de pétrole et cette ambiance de, de, de véhicules? On s'en va vers où dans un avenir où est-ce que de moins en moins, on va avoir des voitures de pétrole, beaucoup plus des batteries, euh, pas des batteries, mais des véhicules qui vont fonctionner à batterie. Euh, comment est-ce qu'on va pouvoir continuer l'univers de Max euh, à travers cette évolution temporelle de nos ressources euh, énergétiques, tant au niveau euh, de la société en général qu'au niveau des véhicules?
3: Oui, le prochain volet, ça va être une guerre pour les bornes de recharge. <rire> euh, ben, ça montre justement euh, comment, euh, comme on a dit au début de la chronique, comment le, euh, les, les, les projections qu'on fait, l'anticipation qu'on fait, elles, elles sont vraiment marquées par notre point de départ. Donc, la logique s'effondre à mesure que que le temps avance et que notre réalité est différente de celle de George Miller dans les années 70. Euh, si la série veut se se renouveler, elle doit se reconstruire sur des nouvelles bases. On peut pas continuer dans la même logique parce que à chaque année qui passe, notre réalité, elle est on est comme sur une ligne de temps complètement différente de celle euh, euh, à partir de laquelle réfléchissait Miller. Là. Euh, donc, entre autres, ben, comme tu dis, dans, dans cette séquence-là, lui, euh, ce qu'on voit, c'est euh, d'abord bon, la société pré -fondrement. Dans le deuxième film, c'est euh, la lutte pour, on pourrait dire, les vestiges de la société d'avant. Parce que la raffinerie, c'est une raffinerie euh, comme n'importe quelle qu'on pourrait voir de nos jours. Donc les gens n'ont pas vraiment adapté leur, leur technologie, puis n'ont pas adapté nécessairement leur, leur manière de faire au nouveau contexte. C'est juste, on, on se bat pour les, les bribes de l'ancien monde et ça devient des ressources rares. Dans le troisième film, on voit cette innovation-là. Tout d'un coup, il y a des nouvelles formes de carburant qui apparaissent. Euh, bon, certainement, le, euh, la, la ville où. Euh, sous la, sous la direction de Tina Turner, là, euh, a, a, a tout développé un nouvel écosystème, on peut dire, énergétique, là, euh, etc. Mais euh, on est juste dans la séquence, on peut dire, logique, qui suit les extrapolations des années 70. Aujourd'hui, euh, si ces films-là étaient à refaire de zéro, bien évidemment, euh, même si notre monde dépend encore massivement des... Euh, des hydrocarbures, ben, on a d'autres euh, avenues de transition qu'on peut, qu peut envisager. Euh, évidemment, euh, s'il y a un effondrement de la société, les voitures électriques fonctionneront pas plus que les, euh, que les voitures à pétrole euh, ou à, à essence euh, dans l'univers de Mad Max, mais ça ouvre d'autres scénarios possibles. Donc, Comment s'articulent les, les, les conflits, comment s'articulent les, euh, les tensions puis les luttes pour les ressources dans, dans un monde où, euh, justement, bon, je ne sais pas, moi, ça peut être
0: euh,
3: euh, trouver des...
0: Euh, des euh, armes, la, les armes et la nourriture, je pense que ça, c'est ce qui va rester à la base.
3: Oui, bien, il y a ces éléments-là, mais justement, si on regarde... Euh, bon, un film, c'est une comédie, mais... Euh, dans, euh, le, dans la série Zombie oui. euh, à un moment donné, il y a euh, un, un personnage qui fait un commentaire qui dit :« Ben, c'est drôle, euh, ça, ça fait des années qu que l'Apocalypse est venu. <rire> ils sont dans l'Apocalypse Zombie et il y a de l'électricité partout. Oui. Euh, ils disent :« Ben, finalement, parce que les barrages ont comme continué à fonctionner. Tu » sais. euh, Donc, la, la rareté et la désintégration, on pourrait dire de d'une grille électrique se fait différemment de euh, d'une pénurie de pétrole disons. Donc ça repartirait carrément là une autre une autre forme de spéculation euh, post-électrique. Mais c'est sûr que évidemment dans ces scénarios là d'effondrement de la société, ben il y a des thèmes constants qui reviennent là, donc la lutte pour la survie, euh, les euh, des espèces de hordes qui vont euh, euh, patrouiller euh, entre, les, entre les villages ou entre les communautés humaines et, et essayer de s'approprier les, les ressources et, et faire la loi de ce côté-là. Tu disais tout à l'heure, dans le deuxième film, euh, euh, la bande de, de moteurs, on va dire, est ce euh, ne sont pas des criminels, mais en fait, ils ne peuvent pas être des criminels dans un système où il n'y a plus de... De criminalité. <rire> c'est ça. Il n'y a, a plus de système euh, judiciaire. Donc, ouais. il n'y a plus de policiers, il n'y a plus de tribunaux, il n'y a, a plus les institutions qui font reproduire la loi. Donc, évidemment, ça, on, on entre dans un, autre, euh, dans un autre contexte totalement. Là,
0: là c'est la loi du plus fort qui survit.
3: Oui, ben ça on en a parlé quand on a abordé les sociétés post-apocalyptiques, c'est un thème qui revient euh, constamment, de dire ben, les euh, dans un contexte d'effondrement, ben, c'est la violence qui va primer. Euh, on ose croire que peut-être l'être humain est capable de se serrer les coudes un peu plus et, euh, et de dire ben la coopération pourrait peut-être... Euh, je ne sais pas si ça peut prendre le dessus, mais elle pourrait certainement faire partie de, disons de, de la stratégie de beaucoup plus de gens qu'on peut penser. Euh, C'est-à-dire de, de, de joindre une horde de motards comme ça, euh, ben, ça fait que votre durée de vie est courte quand même. Tu sais. Ce n'est peut-être pas le <rire> la solution numéro un pour, pour survivre à un effondrement de ce type-là.
0: Je vais euh, penser à « Walking Dead » où est-ce que maintenant, dans les dernières saisons de la série, on a sauté plusieurs années et que là, on se rend compte que le pétrole, ben, il est juste contaminé, donc il n'est plus bon. Et on se sert des voitures comme euh, dans le bon vieux Far West, c'est-à-dire des chariots. Et on le voit dans « Mad Max 3 » à un moment donné, où est-ce que justement le personnage de Max est assis sur son véhicule avec des chevaux qui traînent la voiture. Euh, ça pourrait être le futur du véhicule, finalement, qui peut quand même rester utile parce qu'il y a quand même une façon de, de, de transporter du stock, mais euh, qui va remplacer les fameux chariots du temps du, West, euh, du Far West, malgré que je dirais que les chariots du Far West devaient probablement peser beaucoup moins lourd euh, pour ces pauvres chevaux qui doivent le tirer.
3: Oui, euh, bien écoutez, les chevaux, c'est une énergie renouvelable, ça c'est certain. Tant que vous avez de l'avoine, <rire> euh, vous pouvez faire euh, avancer. Mais euh, effectivement, le, le rythme de déplacement est, est, est pas mal différent. Et, et ça, c'est quand même... Euh, évidemment, on parlait tout à l'heure de, de l'histoire des perceptions de l'auto. Ben, une des raisons, en fait tant pour les, les perceptions positives que négatives de l'auto, c'était euh, était lié aux vitesses que ces autos-là permettaient. Oui. Euh, tout d'un coup, le, le rythme de déplacement, la vitesse de déplacement était euh, considérable. Ben, et, et, et je penserai tout le temps à, à une anecdote euh, euh, je pense que le premier, la première personne euh, qui a eu une voiture au Québec, là, si je ne me trompe pas c'était un médecin de, de Québec et, et je me rappelle avoir vu des, des commentaires dans les journaux où les gens le traitaient complètement de fou parce qu'il roulait à 30 km h dans les rues de la ville euh, donc 30 km h était considéré comme une vitesse complètement endiablée là. Ben évidemment euh, un retour à à une société qui n'aurait pas accès à ce genre d'énergie facilement transformable, on peut dire, en mouvement, ben doit s'attendre certainement à, à des déplacements beaucoup plus lents. Donc, ça veut dire que le rythme total de la société diminue, euh, le rayon d'action des gens diminue. Euh, bon, euh, la société d'avant l'automobile, c'est une société où, euh, euh, disons, le... le le rayon qui était parcouru par les gens au fil de leur vie n'était pas si grand que ça non plus. Là. Donc, vous passiez votre vie dans un, dans un rayon de 20 kilomètres de, de l'endroit où vous êtes né, dans bien des cas. Là. Euh, donc, euh, oui, c'est des changements assez profonds, disons.
0: Martin, j'ai une idée pour Mad Max 5. On se, on se retrouvera dans l'univers du steampunk et Max aura une voiture qui, à la, qui fonctionnera pardon, à la vapeur. Donc, on aura des poursuites de voitures en vapeur.
3: J'ai bien hâte de voir ça. <rire> une voiture à vapeur prenait à peu près quoi une demi-heure à partir là, de temps de réchauffer là, <rire> le moteur. Donc, il ne faut pas être trop pressé dans sa poursuite, mais... Euh... Ah, ben on on passera oui. le film en accéléré.
0: Exactement. Hey Martin, un gros merci et puis euh, on se dit à une prochaine. Certainement. Bye-bye. dont on va parler avec Bertrand aujourd'hui euh, est un sujet qui... Euh que je voulais, je voulais aborder. Euh, c'est un sujet que, quand je, moi, je me rappelle, quand j'ai commencé dans le domaine de la lutte professionnelle à, à être euh, un auditeur, euh, on mélangeait ce type de match-là euh, comme une genre d'attraction, comme on avait des matchs de nains. Mais avec le temps, ce type de combat-là a totalement évolué et aujourd'hui, c'est une des attractions les plus demandées au niveau de la lutte professionnelle. On parle ici des matchs de femmes. Bonjour, Bertrand.
4: Bonjour, bon matin.
0: Euh, moi, je me rappelle à l'époque, dans les années 70, tu avais tes, dans des programmes, tu avais toujours des matchs euh, attraction, soit les nains ou encore les matchs de femmes, pour amener les gens euh, à venir un petit peu plus. Puis là, on parlait pas du, de l'amateur de lutte, mais monsieur et madame tout le monde. Par chance, ça l'a changé avec le temps.
4: Ah oui, bien... Mais... Ça fait, ça fait partie un peu d'évolution. Bon, au, au niveau des nains, il faut, 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 faut tout de suite penser que c'était vraiment... Il y avait une troupe de nains et cette troupe de nains-là était séparée en divers groupes qui étaient envoyés un peu partout en tournée. Et c'est un peu la même chose qui est créée au niveau des femmes. On, on va créer une troupe qui va être envoyé d'un côté comme de l'autre. Mais il va y avoir diverses époques où on va se promener comme ça. Là, parce que à l'époque de Mildred Berg, quand Mildred Berg devient la grande championne, euh, il y a beaucoup... Elle va même être en finale dans certains événements. Là, parce que euh, elle, elle, elle projette une image très glamour, elle est très jolie, euh, elle est très dominante, puis c'est une excellente luteuse. Euh, et avec la guerre, euh, dans, dans, dans la fin des années 30 euh, et, et le début des années 40, euh, c'est Bien entendu, il y a beaucoup, il y a beaucoup moins d'hommes disponibles, donc la lutte féminine prend un, 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 une certaine place. Euh, mais rapidement, quand Moula reprend tout ça, elle va vraiment traiter ça comme les nains et donc créer des troupes et séparer... Ces lutteuses en grappe, deux, trois, quatre, qu'elle va envoyer à divers promoteurs. Elle va refaire des. Hop, on vient, on en prend deux là, on en remet deux là, puis on, on en envoie un autre groupe par là. Euh, et va euh, les promoteurs vont faire rapidement. Ah ben, une fille qui veut lutter, tu l'envoies chez Moula, puis euh, elle va nous la retourner prête à travailler. Quand même... Mais ce qui fait que Moula va prendre beaucoup, beaucoup de. de... De, contrôle. de place et ouais. de contrôle va demander que les lutteuses lui donnent des pourcentages de leur revenu, va, va leur louer des chambres sur son domaine. Euh, donc, euh, l'argent sort de partout des poches des lutteuses pour s'en aller dans les poches de moula. Euh, donc, euh, ce qui va faire de, de Fabulous Moula, une championne à long terme, bah, c'est elle qui contrôle la ouais. ceinture. <rire> euh, Jusqu'à temps qu'elle vende le championnat à la WWF, euh, mais euh, aussi quelqu'un qui euh, va, euh, pour certaines des filles, selon elle, exploiter euh, son talent féminin à son profit à elle, euh, prouvant que c'est pas parce qu'on est, c'est pas nécessairement besoin d'un homme pour que les femmes soient exploitées. Euh,
0: Moi, j'avais ce... vu j'avais vu un documentaire justement où il y avait euh, des femmes qui parlaient que sous l'emprise de Moula, il était obligé de rendre certains services, puis le mot d'ordre, c'était ben, « Écoute, je te donne ta formation, je te donne une carrière, mm -hmm. tu restes sur mon terrain, donc tu vas faire ce que je te dis de faire euh, mm -hmm. ». C'est pas quelque chose qui est très reluisant pour euh, l'héritage de la femme Moula Moula, là.
4: Non, effectivement, ça a créé beaucoup de controverses dans les dernières années, hein, au point où la WBE a décidé de, de, de ne plus nommer la bataille royale féminine de Wrestlemania euh, le, le, Battle, le, le Fabulous Moulin Invitational, où, un peu comme la bataille royale d'André de Géant ouais. pour les hommes. Euh, ça a été controversé à ce point-là. Euh, bien sûr, il euh, y, y a toujours deux côtés à la médaille. Il y a des gens qui vont défendre Moulin euh, parmi ces pupilles euh, qui ont eu des bonnes relations. Donc, par conséquent, euh, dans toute affaire, il et, 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 euh, y a toujours y a tout temps des gens qui se sentent exploités peu importe dans quoi ils vont travailler ou avec qui ils vont travailler. Mm -hmm. Des fois, c'est parce qu'ils prennent pas assez de place eux-mêmes, euh, parce qu'ils vont dire ne mettront pas le pied à terre quand c'est le temps de le mettre. Euh, Puis, ils vont juste accepter, accepter, accepter jusqu'à temps que ça explose. Euh, Puis, il y en a d'autres, ben ils vont se faire manger un peu la laine sur le dos parce que c'est facile de lui manger la laine sur le dos. Euh, et, et clairement, Moula était pas de celle à dire « Ah, oh, mon Dieu, je ne suis pas pour exagérer. » C'était probablement plus du genre « si jamais j'ai une chance, moi je, me, moi je pense à moi en premier, puis euh, tant pis, c'est pas de s'occuper d'elle. »
0: C'était une, une femme tough, on ne se ça, cachera pas, c'était une femme tough. Euh, tu l'aurais mis dans un ring avec un gars qui aurait été moindrement de ma, de ma shape, là, genre euh, 100, 100, 120-130 livres tout mouillé, là, puis euh, elle m'aurait probablement ramassé, ça n'aurait pas été long.
4: C'est sûr que c'était des femmes toughs, là, quand, quand elle et, et Mae Young sont revenus à la télé, à la WWF, puis euh, ils sont fait presque une plus grande popularité à ce moment-là, du moins pour Mae Young, oui. c'est certain. Euh, c'était... Il y avait peur de rien, là. Euh, et, bon, on n'a qu'à penser à Mae Young qui se fait passer au travers d'une table, parler de Dudley Boys. Euh, fallait, oui, fallait vraiment avoir peur de rien.
0: Et tu parles d'une femme qui avait quoi, 60-70 ans, là?
4: Oui, exact. Ça fait que c'est pas, pas rien hein. puis bon Moula elle, fait, elle a pas été aussi extrême que ça mais elle était quand même dans le ring avec les filles plus jeunes euh, à ce moment-là aussi puis elle, était pas, elle avait pas peur de manger une claque sa, sa marboulette à 68 ans ou hein. 70 ans puis tomber sur le dos là.
0: Hein, On ça, parle de quoi? 28 ans je pense qu'elle a gardé le titre de championnat du monde ouais. féminin, c'est beaucoup
4: C'est beaucoup, mais quand c'est toi qui prends la décision de quand tu perds c'est facile aussi sure ce qui enlève beaucoup de crédibilité à, à, à l'héritage de Moula c'est souvent ça ouais. c'est que c'est pas personne d'autre c'est pas ses résultats au box office qui ont déterminé son, la, la, la durée de son règne. c'est elle
0: c'est le titre de champion féminin lui appartenait
4: c'est ça c'était ouais. sa ceinture ouais. <rire>
0: Ça veut dire que ce titre-là pouvait se ramasser dans la NWA, comme elle pouvait se
4: ramasser dans ah, la WWE En fait, le titre a été reconnu à la fois par la NWA à une époque, puis la WWF à un autre jusqu'à temps que Vince Junior achète la ceinture. Okay. Ça devienne le premier championnat de la féminin là, que Wendy Victor remporte. Euh, c'est au moment où Vince prend le contrôle du championnat que Moula perd la ceinture, comme mm. par hasard. Est-ce
0: est, que, est que, est que le Wrestlemania, c'est ce qui a mis en avant-plan, la lutte féminine à grand déploiement?
4: Bien, certainement que c'est la première fois qu'on va voir ça. Puis là, il y a toute la connexion Cindy Lauper, Wendy Richter. Puis là, Moula était là 28 ans. Et là, du jour au lendemain, tu as Wendy Richter qui est dans les vidéo de Cindy Lauper, qui est toute grimée, qui est jolie, qui est grande, euh, qui a... Et Moula était rendue une, une femme d'un certain âge de, et euh, elle n'a jamais eu euh, le look glamour que euh, Wendy Richter pouvait avoir euh, mais bon euh, encore là euh, c'est une relation qui va mal se terminer entre la WWF et, et, et Wendy Richter euh, parce que euh, Wendy Richter n'a pas voulu signer son contrat et on va habiller euh, Fabulous Moula en, en Spider Lady et on va créer un premier screw job où Moula va aller prendre la ceinture de force à Wendy Victor dans un finish là, un peu bizarre où on voit que Wendy essaie de, de se, se, se dégager, mais comme on dit, Fabrice Moula est très tough, elle la tient d'une façon que les épaules restent au sol le temps que l'arbitre compte le 3. Ouais. Euh, ça va aussi pratiquement mettre un fin à, à, à la lutte féminine à ce moment-là. Euh, Sensational Sherry va battre Moula, euh, puis à un moment donné, on va... Euh, Uh, Rockin' Robin va, va, qui est la sortait de Jake Roberts va, va être championne puis après ça on va retirer la ceinture parce qu'il n'y a juste plus de lutteuse euh, vraiment de calibre à ce moment là puis ça va prendre des années là on va arriver à Allendra Blaze là, on, parce ouais, qu'on a, on, on a toujours en tête que la lutte féminine pourrait fonctionner en termes d'attraction c'est un match différent sur la carte euh, puis bon, on se le cachera pas il y a une certaine sexualisation là-dedans on veut attirer un public d'hommes puis bon, leur montrer des femmes athlétiques jolies euh, en train de se battre pas, et il y a quand même toute une sous-section sous de fans qui sont euh, très euh, attirés à la lutte féminine d'une façon un peu bizarre selon moi ouais. <rire> je regarde un, lutte, un match de lutte féminine je le regarde de la même façon qu'un match de gars si son costume est laid son costume est laid, mais je vais dire la même chose d'un costume laid de gars, euh, puis j'ai pas plus envie de, de, de dire quoi que ce soit d'autre que ça, son match est bon, son match est bon, son match est pas bon, son match est pas bon. Mais pour certains, il euh, y, y a une espèce de fixation sur certaines lutteuses euh, et sur la lutte féminine euh, qui rend ça un petit peu, parfois, là, quand on regarde ça de l'extérieur, un peu euh, un peu bizarre. Mais j'imagine qu'il y a la même chose avec les joueuses de la WNBA, ou des joueuses de tennis, il euh, y a un certain public masculin un peu euh, qui fait de la fixation euh, sur, sur les talents féminins. Mm -hmm. On a la même chose dans la lutte. Donc, c'est toujours, pour le promoteur, c'est toujours là. Et Alan Roblaze, qui est Medusa Micheli, euh, est la meilleure lutteuse à cette époque-là. Elle a lutté au Japon, elle a lutté à la AWA. Euh, on voit la rel... ouais on va la on va la renommer Allundra Blaze puis on va tenter là, de, de la lancer on va même faire venir une lutteuse japonaise Bull Nakano pour travailler avec elle pour avoir des bons matchs, parce qu'on n'a pas vraiment de, de lutteuses il euh, la scène des lutteuses en Amérique du Nord est, est inexistante ou presque euh, il reste les, il reste à ce moment là les, les gens de notre époque d'ailleurs les Lanekai qui avait lutté à Wrestlemania 1 contre euh, Uh, Wendy Victor lutte contre Alander Braze avec son miniadis. Il reste les anciennes lutteuses, mais il n'y a pas de nouvelles euh, et jolies lutteuses. Donc la, de ce côté-là, il n'y a, euh, a pas vraiment de, de, de création de, de nouvelles vedettes. Fait que ça va durer un certain temps. On va même faire venir Burt Toffee, qui était Monster Ripper au Japon, qui vient de Calgary. Euh, euh, et de Stampede Wrestling à la base. Euh, donc, euh, on lui amène des bonnes adversaires pour faire des programmes intéressants, puis faire des bons matchs. Mmh. On peut pas. Par contre, c'est comme si euh, on, on, on reste à un match attraction et on dirait que ça finit jamais par se soulever. Et bon. Euh, son contrat va venir à échéance, euh, les finances de la compagnie sont moyennes euh, et elle va aller dropper la ceinture féminine de la WWE dans la, dans la poubelle ouais. à Nitro, euh, qui est une toute autre histoire sur laquelle on pourrait faire, euh, presque une chronique. Euh, une chronique euh, ouais. <rire> euh, mais euh, ça, ça met un peu terme à, à tout ça. Euh, à la WWE, euh, ça va rester ainsi euh, longtemps. Euh, avant là qu'on ait euh, un renouveau du côté de, du championnat féminin à la WCW, il y a des petites tentatives vu que euh, Andrew Blaisme du Micheli est maintenant là. On va avoir Bull Nakalo va revenir entre autres à, à la WCW. Puis d'autres tuteurs, ils vont. Mais ça, on demeure dans l'attraction plutôt qu'une division féminine Comme telle?
0: Ben c'est ça. Je me rappelle, moi, à l'époque, euh, quand euh, Alunda, Alunda Blaze est partie, ou Medusa est partie, la WWE a dit J'ai plus de compétition dans la WWE, je vais aller dans une fédération où on va créer vraiment quelque chose pour les femmes. La WCW, c'est ce qu'on avait promis, on devait faire ça. Puis finalement, c'est tombé également comme dans la WWE, c'est-à-dire il ne se passait plus rien. Puis elle est redevenue manager, je pense que si je ne me trompe pas, elle était rendue à un moment donné manager du Macho Man.
4: Euh, euh, euh... Oui, entre autres, euh, effectivement. Mais et, 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 il aurait fallu, À cette époque-là, il aurait fallu faire venir les Japonaises. Ouais, ils, ont, il y a eu, euh, ils ont eu un match à Survivor Series où plusieurs des, des Japonaises comme Aja Kong et, et toutes les, les, les Japonaises qui étaient à leur max à cette époque-là sont venues. Mais euh, on peut le voir avec SK aujourd'hui, euh, il y a une vision très stéréotypée de ce que doit être une lutteuse japonaise. Mm. Euh, moi, je pense que si on aurait fait venir quelqu'un comme Manami Toyota, qui était considérée comme la Rick Flair euh, de la lutte féminine au Japon, euh, qui, elle était aussi bonne, voire meilleure que les hommes à son, à son, à son sommet. Yeah. C'est que... de loin, peut-être pour moi, la meilleure lutteuse féminine oui. que j'ai jamais vue. Euh, si, à n'importe quel moment, je, je, je suis preneur de voir un combat de Manami Toyota. Oui. Si on aurait amené Manami Toyota peut-être avec un gérant qui parle anglais puis qu'on aurait laissé parler sa lutte, on aurait pu créer, je pense, un, une histoire fort intéressante. Euh, mais en même temps, Manami Toyota aurait probablement, en 95-96, complètement éclipsé le talent des gars sur la carte. Oui tellement elle était bonne. Donc, il y avait une, une espèce d'arme à double tranchant euh, dans tout ça. Mais, Manami Toyota, euh, ou peut-être qu'on aurait aimé mieux pff, si on retombe dans le syropis type, euh, il y avait Akira Okuto, qui était au Japon aussi, une grande lutteuse, qui avait vraiment un personnage euh, très haut en couleur, euh, qui ressemble un peu à à ce qu'on pouvait voir là, parfois là, de, de, de Carrie Sane à ses débuts. Là, beaucoup de plumes, beaucoup de, de brillants, de, 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 de jackets à paillettes. Euh, euh, elle avait même un masque. Euh, puis elle, elle avait la réputation d'être très tough là, parce que euh, elle s'était fait briser le cou dans un combat. Puis elle s'est tenue la nuque pour terminer le reste du combat. Euh, donc elle avait cette espèce d'aura euh, très très spécial. le d'ailleurs marié uh, Kensuke Sasaki là, de New Japan Pro Wrestling. Ils ont eu longtemps une fédération ensemble au Japon. Euh, et donc, euh, ça aurait été des personnages fort intéressants pour Alan blaze selon moi, là, pour euh, euh, relancer la lutte féminine à ce moment-là. Euh, donc, euh, on n'a plus de lutte à nulle part au niveau féminin. Euh, le championnat de la, des femmes va revenir tranquillement à la WWE. Puis je pense que on peut pointer là autour là, quand Trish Stratus passe de gérante à lutteuse comme un point tournant là, euh, au niveau de la lutte féminine parce que Trish Stratus va euh, devenir une excellente lutteuse puis va inspirer aussi euh, toute une génération de d'amatrices de, de, de lutte à vouloir devenir lutteuse
0: oui, parce que c'est ça qui va se passer. Une fois que la WWE va racheter la WCW, c'est là qu'on va vraiment le voir apparaître, ça. mais c'est des des, euh, des femmes qui ont jamais eu d'expérience de lutte comme Tori Wilson ou, euh, euh, mon ouais. l'autre blonde qui m'échappe, mais que, la, la toune des, de, de ZZ Top Legs, c'est… Euh, Zut, le nom m'échappe, mais c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que là, c'est des femmes qui normalement étaient des accompagnatrices, c'était des « managers », entre guillemets, mais l'intérêt, c'était juste l'intérêt euh, sexuel pour justement attirer les, les, les hommes euh, dans, les, euh, dans les stades, Et soudainement deviennent... Des attractions. On ne va pas appeler ça. Moi, je n'appelle pas ça des lutteuses, même s'ils appellent ça des divas. Là. Je pense que le terme diva était vraiment parfait pour ça. C'était des attractions pour attirer les gens qui arrivaient justement dans cette époque du, euh, de, de Stone Cold et tout ça. Là, la, la, mon Dieu, j'oublie le nom encore de, la, de cette espèce de période-là, mais la, la « Attitude Era ». Mm -hmm. La era où est-ce que justement le tu amenait justement ces femmes là qui dérangeaient parce qu'il était justement euh, euh, très, très, sexuelle, très 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 avec des beaux bodies mais à travers ça, tu as Victoria qui va arriver, qui, euh, qui va être quand même une assez bonne lutteuse. Euh, Trish Chadis, tu as Lita aussi. Malgré que Lita, moi, c'est pas quelqu'un que j'ai toujours apprécié comme lutteuse. J'ai toujours trouvé qu'elle avait de l'air de quelqu'un qui était nonchalante et qui risquait de blesser tout le monde sur son passage. Donc, c'est même si je trouve qu'elle a fait des bons exploits, j'ai jamais compris pourquoi cette actrice-là, cette, actrice cette lutteuse-là, s'est retrouvée dans ce rôle-là, malgré qu'elle a quand même donné un match incroyable avec, euh, avec Trish Chadis, qui a donné le premier main event. Dans un, dans un show, euh, je pense que c'est dans le rock que ça avait été fait.
4: Oh, ouais, c'est ça.
0: Et ça a été probablement l'événement le plus important pour les femmes parce que là, après ça, ça va larguer cette espèce de révolution où est-ce que là, toutes les femmes, les jeunes euh, femmes qui ont vu ce match-là ont commencé à se dire Hey, je veux devenir lutteuse. Et c'est là que ça va amener la génération de lutteuses qu'on a présentement. Là.
4: Exact. Parce que, effectivement, tu as raison, les, on va transformer les Sable, China, ouais. euh, Lita, euh, Miss Jackie, euh, ter ter Terry Reynolds, euh, Stacy Keebler, on va toutes les transformer, ces filles-là, en lutteuses, mais là, on, on va avoir les combats d'oreiller, les combats de lingerie, les combats de, boîte. de soirée, les combats dans boîte mmh. dans le jello, dans le pudding au chocolat, <rire> nommez on, on va passer au travers de toute cette période-là, où mmh. c'est, euh, mettons, en, en denti. Par contre, au travail de ça, effectivement, tu as les Victoria, euh, tu as Molly Harley euh, et tu as Twitch euh, cool. qui ouais. vont devenir donc, des talents, qui vont présenter des, des super bons matchs. On peut penser aussi à Jazz euh, qui venait de ECW, qui, qui va être là et qui vont devenir de bonnes luttresses, qui vont donner cette impression-là que oui, il y, y a un potentiel de plus pour, pour la lutte féminine. Et, euh, tranquillement, euh, la WWE va quand même se diriger vers les, les, les Model Agency. Et là, on va commencer à, à recruter de ce côté-là. C'est là que les, les, les Bella Twins vont arriver, exemple. Mmh. Euh, C'est là que Maryse va arriver. Euh, C'est là qu'on va trouver ces, ces beautés et déesses, euh, ou presque, euh, pour venir, en se disant qu'on va les transformer en lutteuses. Fait que le succès n'est pas toujours égal, pour chaque, pour chaque Bella Twins, il y a, a peut-être sept, huit autres lutteuses qui ont passé plus rapidement, dont on se souvient à peine, euh, mais il y a aussi, prenons exemple, Beth Phoenix qui va arriver sur la scène, qui est vraiment une lutteuse, qui a une base de lutte olympique, qui tripait sur la lutte, qui rêvait à la lutte, qui voulait devenir lutteuse qui va donner, qui va lutter un style, puis amener un, un style qui, est, qui se rapproche beaucoup plus de celui d'aujourd'hui et va continuer d'inspirer euh, des lutteuses d'aujourd'hui à, à devenir ce que la lutte d'aujourd'hui, à vouloir lutter dans d'autres choses que dans des combats de, 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 de enlevez moi ma robe pour être la première en lingerie ouais. euh, donc ça, ça c'est intéressant, puis là euh, cette période-là va, va nous arriver là, dans les dernières années, avec l'arrivée la, la, de NXT, on va avoir la montée des Four Horsewomen. Ouais. On va avoir la montée de Charlotte Benf. Flair, oui, ouais. mais aussi Bikinilch. de Becky Lynch, Sasha Banks, P. Bailey, qui vont, euh, à eux quatre, certainement changer totalement la perception qu'on a de la lutte féminine. Mm. Euh, Puis il faut quand même donner un peu de crédit aussi à Paige, euh, qui va, euh, elle aussi, être... Euh, euh, une de ses premières filles-là à arriver euh, pour devenir une, une vedette de la WWE à ne pas vouloir se déshabiller euh, mais bien à vouloir lutter parce qu'elle venait d'une famille de lutteurs et elle était là pour lutter. Ouais. Donc euh, les choses vont changer euh, et, et les choses vont se transformer. Ça vient aussi avec les changements de société à ce, ce moment-là, selon ouais. moi. Beaucoup, là, il faut, 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 faut en être conscient, euh, ce qui était acceptable, bien acceptable. Ce qui se faisait à l'époque se fait c plus aujourd'hui. Il y a 25 ans ouais. ou 30 ans euh, ou encore 40, euh, ça ne passerait plus aujourd'hui. Exact. Et par conséquent, il ben, faut, faut que tu t'adaptes à ça puis il faut que tu t'en ailles ailleurs. Euh, et. et euh, Ronda Rousey, en étant cette méga-star du UFC qui a attiré en finale avec ses combats, a changé beaucoup la perspective sur l'idée que deux des femmes ensemble ne pouvaient pas attirer en finale. Mm -hmm. Ce qui fait que l'arrivée de Ronda Rousey, euh, la création du Royal Rumble féminin, euh, va amener euh, la lutte féminine totalement ailleurs. Au point que deux ans plus tard, ben, on a euh, un, le, le dernier main event de, de WrestleMania complet. C'est Becky Lynch, Charlotte Flair puis Ronda Rousey qui vont être au MetLife Stadium euh, pour clore le show. Euh, et et c'est la finale annoncée euh, le combat des femmes. Euh, c est, c est, c est, on, on est parti de loin.
0: Oui, on est parti de d puis là, on est rendu l'attraction principale.
4: Exact. Ouais. Et bon, cette année, euh, le combat de Sacha Banks et Bianca Belair a été la, la, la grande finale de la première soirée de WrestleMania, et euh, en, les filles ont livré sur toute la ligne euh, ouais. dans ce combat-là. Euh, donc, euh, l'avenir est rose, là, pour, pour faire des jeux de mots. Euh, ouais. L'avenir est très rose. On, on peut s'attendre à avoir de plus en plus de lutteuses de qualité euh, qui vont lutter euh, aussi bien que les hommes. Peut-être que c'est ça qu'il faudrait qu'on qu utilise comme euh, métaphore. Mm -hmm. Plutôt que lutter comme un gars, lutter aussi bien que les gars. Mm -hmm. euh, euh, parce que c'est vraiment euh, beau à voir. Euh, quand, moi, si, si tu fais un bon match, moi, mon meilleur match au, au WrestleMania au Performance Center, ça a été Real Replay contre Charlotte Flair. C'était un match fabuleux où les deux se sont donnés à, à fond mm -hmm. et ont totalement capturé le concept de on est juste toutes les deux, puis il a pas personne. Fait qu'on peut pas travailler comme s'il y avait une foule de 100 000 personnes. Il faut qu'on travaille comme si on était juste tous les deux. faut que ça fasse du bruit. faut qu'on qu sente l'émotion qu'on qu projette nous deux. Puis ils ont vraiment euh, réussi là, sur toute la ligne. Euh, donc, on, 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 on est dans cette époque-là. Puis là, on, on peut penser, imaginez si une Trish Ratis, une Best Phoenix, elles seules ont influencé tout un groupe de femmes à devenir ces talents qu'on voit aujourd'hui. Imaginez ce que les Becky, Charlotte, Bailey, Banks, Bianca Belair, Rhea Ripley vont inspirer comme génération euh, dans l'avenir. Euh, on, on va vraiment atteindre la parité. Je pense qu'on ne verra peut-être pas ça de notre vivant, mais on va se diriger vers cette parité là là mmh. euh, où la division féminine a autant de potentiel et de choix de talent euh, que la division masculine euh, mmh. euh, puis au final quand il y a une compétition on, même si c'est une compétition qui est orchestrée ben on veut la meilleure la meilleure présentation possible puis si c'est une fille qui est capable de me la donner ben moi, je pas de problème avec ça parce que tout est dans l'émotion qu'on qu qu va nous transférer là, à nous assis dans notre salon mm -hmm. ou assis dans le stade. Parce qu'on on espère tous euh, qu'il y en aura plus euh, très bientôt là, des Ressent comme qu'on qu a, a eu là avec euh, ouais, ouais, le public du monde. Du monde. Euh,
0: Charlotte Flair est une surprise. Est une dans surprise le dans le sens qu'elle euh, n'a jamais pensé à faire de la lutte professionnelle effectivement. Et puis, si je me trompe pas, c'est le décès de son frère qui a fait en sorte qu'elle a décidé de s'en aller dans ce domaine-là. Mais, tu la regardes aujourd'hui, puis pour une femme qui, même si elle a vécu dans le domaine de la lutte, avait pas l'idée de devenir une lutteuse professionnelle, elle est méchamment dominante.
4: Effectivement. Euh, Charlotte Flair n'a jamais rêvé à ça, parce qu'il n'y avait, de... avait pas vraiment de possibilité pour les filles. C'est euh, Un gars dont son père était Ric Flair ces deux gars ont fait de la lutte, on s'entend. Euh, Charlotte... Euh c'est pas comme une option, il n'y avait pas assez de femmes pour penser comme ça. Par contre, elle est arrivé à un moment précis où on cherchait justement à augmenter le, le nombre de, 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 de lutteuses à NXT euh, et aussi, ben, le fait que c'était une fière, on se disait, ben, pourquoi pas une, une lutteuse de deuxième génération? Euh, il y a eu plein de lutteurs de deuxième génération, ça serait une bonne idée, puis c'était quelqu'un qui était super athlétique. Mais c'est pour vous montrer que dans, dans la lutte, tu l'as ou tu ne l'as pas. Je pense que le fait d'être la fille de Rick Flair, ça, ça à donne comme ça. Ça lui donne peut-être une certaine prédisposition euh, de, 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 dans sa façon de penser. Euh, par contre, euh, ça y a elle, de la a, pression. elle a explosé. Ouais. Euh, je veux dire, euh, elle est potentiellement en voie de devenir la version féminine de Rick Flair ouais. à long terme euh, parce que et je la trouve excellente. Il ouais. euh, y en a beaucoup qui disent qu'ils qui, qui qu sont tannés, puis elle fait tout le temps. Mais, mais, elle, elle, elle est tellement supérieure. Exact. Euh, puis, euh, tu
0: sais, tu la regardes, c'est quand même un, un monstre. As pas le choix tu de la
4: mettre là, là selon ouais. moi. Mais tu sais, c'est quand
0: même un monstre. Elle est quoi, là, en hauteur? Parce que chaque ah. fois que je la vois dans un ring, là j'ai l'impression que la fille qui est en avant va se faire ramasser parce qu'elle est C'est
4: une grande madame. Hein? Euh, et elle a cette espèce d'intensité, là, il euh, n'y a jamais de retenue. On parle, je parlais encore de ma, ma fraction de seconde là, quand on parle de lutter comme un gars Chez Charlotte Flair, tu as cette espèce d'impression-là qu'il n'y a pas, pas d'arrêt, il n'y a pas de... Y pense pas, tout est naturel et tout est bien exécuté. Puis sa présentation hein, comme personnage est vraiment excellente. Euh, de grâce, la là, là en Vilaine, elle, elle, est, elle est de loin supérieure en Vilaine que quand vous, il, il tente de la forcer à être ouais. la, la gentille de service. Comme Rick. Euh, exact. Euh, à partir de là, euh, c'est quelqu'un qui va euh, révolution, qui a révolutionné son sport, mais aussi euh, qui, 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 qui est un talent supérieur. Euh, il n'y a, a aucun doute à, à, à ce niveau-là.
0: Et dans le, tas de, dans le cas de Ronda Rousey, dans sa période, là, moi, je voyais deux filles qui étaient capables de déplacer Ronda Rousey Puis c'est pas pour rien que ces deux femmes-là se sont retrouvées avec elle dans le main event de WrestleMania. C'était non seulement Becky Lynch, mais c'était Charlotte Flair.
4: Ah, effectivement, ça prend quelqu'un qui est capable de... de... Garder Il faut, le, oui, faut être capable de suivre avec quelqu'un comme ça. Oh oui, c'est ça. Euh, puis ça prend quelqu'un que Pas juste dans le ring, parce que ça, c'est une chose. Euh, mais faut, faut que tu sois capable de tenir ton bout au micro, tenir ton bout en carisse. Euh, oui, t'es capable de te battre avec, mais si tout le monde dit bon ben, ben plate, elle. Oui. C'est ben, pas ça. Ça vit tout ça. Et, et euh, bon, on, on a parlé beaucoup des autres, mais Becky Lynch, j'ai devenu. Euh, Pratiquement instantanément, tout d'un coup, de euh, euh, après un accident, puis une cert, un certain timing euh, dans la façon dont ils ont, ils ont, ils ont joué le programme à, à, autour d'elle, où les fans avaient accroché sur elle, puis euh, la WWF, elle, elle, elle était un step en arrière. Mm. Là, il est arrivé l'incident où Becky a mangé la claque de, de Nia Jax puis qu'elle s'est fait casser le nez puis qu'elle avait la face tout en sang. Ça l'a comme... Puis elle a dû perdre son combat de championnat contre Wanda Rousey euh, parce qu'elle était blessée. Ça a comme reviré de bord... Euh, dans
0: sa direction. Route pour
4: toute la, la direction. Puis ça l'a comme donné le dernier boost pour que la compagnie réalise qu'il y avait dans les mains... Euh, une super vedette mm. euh, donc euh, c'est quelqu'un qu'on a tous hâte de revoir là elle a, elle a accouché de son premier enfant euh, donc on, on a tous hâte de la revoir euh, dans le ring là. maintenant surtout que Ronda Rousey est enceinte euh, donc euh, le prochain, la prochaine lutteuse à, à nous revenir là, euh, pour venir changer le mix puis venir affronter des nouvelles lutteuses comme Bianca Belair puis euh, euh, qui viennent de se greffer à, à notre noyau principal des, des, des top lutteuses à la WWE. C'est Becky Lynch. Donc, le retour de Becky Lynch est attendu euh, avec beaucoup, beaucoup d'impatience. De, de,
0: Tantôt, on enfin, disait ouais. qu'aux États-Unis, il se passait pas grand-chose pendant les années 80 et tout ça, mais le Japon, c'est totalement le contraire. Et d'ailleurs, au Japon, si je me trompe pas, tu as ce qu'on appelle le GLO, ou la Gorgeous Ladies of World Wrestling Entertainment, qui est une fédération de lutte, mais uniquement strictement féminine.
4: Ah, GLO, c'est aux États-Unis.
0: Ah, aux... aux... Oh, okay, excuse-moi, je pensais ouais, que c'était ouais. au Japon.
4: D'ailleurs, il y a eu, un, il y a un, les gens sur Netflix, il y a un show, euh, une euh, comédie euh, inspirée de cette époque-là, sur une, les, les tribulations d'une troupe de lutteuses féminines. Okay. Euh, entraîner. Écoutez, moi, je me souviens que ça jouait là, à l'époque des années 80, souvent euh, dans une slot pas trop loin d'un show de lutte masculin. C'était, il y avait beaucoup de spectacles, beaucoup de personnages. La lutte n'était pas super bonne euh, avec les années. Euh, je pense qu'on a romancisé beaucoup Glow. Euh, mais euh, au Japon, c'était la vraie lutte. Là, là oui. on avait des, des lutteuses qui étaient... Euh, de, incroyable en termes de lutte. Euh, mais il y en avait une fédération y
0: avait au Japon. Hein?
4: Autant une partie spectacle. C'était mmh. All Japan Women. OK. Là. Ils, ont, ils avaient créé là, des, 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 ce qu'ils appellent le, 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 le Beauty Pair. Il y a eu les Crush Girls euh, où on avait des, 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 des lutteuses qui devenaient des euh, chanteuses populaires, mais qui luttaient aussi. Et là, il y avait des succès monstres euh, de musique combiné avec des spectacles de musique puis combiné avec des spectacles de lutte, on a eu c'était des, des teen idols. Là. Euh, donc, on a créé un très, très grand engouement là. Puis, on a aussi, par conséquent, créé toute une génération de filles qui voulaient devenir lutteuses parce qu'ils étaient des, des, des fans finis euh, de, ce, de ces talents-là. Puis, bon, on, a, on peut se rappeler des Jumping Bomb Angels qui oui. étaient venus à la WWF dans les années 80. Euh, puis après ça, j'en ai nommé plusieurs tantôt, là, mais euh, on, 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 la liste est quand même assez importante. Là. Puis aussi, il y a quand même eu aussi, il y a toujours la lutte mais, féminine au Mexique aussi. Ce n'est pas un phénomène qui était entièrement canadien ou entièrement américain. Ouais. Euh, mais au Japon, moi je me souviens, dans les années 80, les années 90, euh, il y avait les combats de lutte féminine, c'était toujours la grosse surprise quand on faisait des échanges de VHS parce que euh, quand on découvre Banami Toyota, quand on découvre Akira Okuto, qu'on découvrait Bull Nakano, qu'on découvrait Aja Kong, c'était renversant là, parce que euh, à cette époque-là, le produit de All Japan Woman va est supérieur à tous les produits masculins ou presque euh, de ce moment-là. Là. Euh, euh, Manami Toyota est dans mon top 5 de mes lutteurs lutteuses préférées. Euh, C'est des talents incroyables là. Euh, qui ont et, et, et j'espère qu'aujourd'hui beaucoup de, de des lutteuses vont, vont, vont faire des recherches puis. Et regarder un maximum de, de combats de ces, de ces, de ces femmes-là euh, qui, ont, qui ont sacrifié leur corps euh, pour, le, pour le sport euh, parce que le style était tellement physique, mmh. euh, c'était euh, complètement hallucinant. Là. Mais euh, c'est glow, ça a été. Euh, pour une courte période de temps, euh, très populaire, parce que, justement, c'était une troupe uniquement féminine. Et là, il y a toujours le côté « ben, elle est cute », ouais. qui rentre en, en ligne en ligne de jeu. Puis, euh, bon, le, le show sur Netflix, là, terminé un peu en queue de poisson parce que la dernière saison a été annulée à cause de la pandémie euh, et des coûts reliés à un tel tournage pour compléter l'histoire. Euh, c'était, donc, moi, j'ai trouvé que c'était un show qui était moyen dans sa présentation du monde de la lutte, mais qui était quand même une belle comédie en termes de, de rire, parfois, euh, pour l'époque que ça représentait, parce que c'était un show de, basé dans les années 80. Euh, à partir de là euh, ça, ça fait partie de tous ces, ces micro cuspules là où on, on a souvent, c'est un peu comme Moula, tenté de rassembler un groupe de lutteuses ensemble euh, on peut penser, il y a eu aussi euh, la LPWA donné, qui avait été une tentative de lancer une ligue de, de lutte totalement féminine, il y avait même eu un pay-per-view euh, de LPWA showdown euh, on avait fait venir euh, des Américaines qui étaient au Japon comme Reggie Bennett, euh, euh, Terry Power qui va devenir Tory à la WWE euh, avec Kane et X Pac. Um, donc, c'est euh, des. Euh, C est, c est des, il y a toujours eu cette espèce de tentative-là, mais je pense que vraiment c'était la WWE en mmh. ayant une division féminine complète euh, au même titre que les, que les gars euh, qu'il y avait un, un espoir à ce niveau-là là, de créer quelque chose on a aujourd'hui donc une championne à SmackDown, une championne à Raw euh, comme les hommes il euh, y a un championnat féminin par équipe qui peut être défendu soit à Raw ou à SmackDown euh, NXT a sa championne féminine NXT a ses, ses championnes par équipe euh, ils ont la euh, Royal Rumble il y a le Royal Rumble féminin depuis ouais. quelques années euh, et, et euh, je pense que c'est fantastique ouais. pour, pour les femmes d'avoir ces opportunités là euh, et, et, et souvent vont livrer la marchandise euh, ouais. il y a un des matchs qui est mis à NXT sur la map, c'est le fameux match à Brooklyn entre Bailey et Sasha Banks ouais. quel match qui est un match euh, exceptionnel ouais. euh, euh, un des meilleurs matchs à la WWE dans les dernières années, euh, ça, ça fait partie de, Et c'est ça qui est magnifique. Moi, moi je m'en fous. le n'est des gars ou des filles. Mm. Si c'est un bon match, c'est un bon match. Euh, donc, euh, tant mieux. Hein. Si, si on double nos chances d'avoir des bons matchs en ayant une division féminine complète et euh, avec autant de talent et autant de potentiel que la division masculine des gars, euh, ben, tant mieux. Mm. On, on augmente nos chances d'avoir le meilleur spectacle possible. Pour donc, finir...
0: D'après toi, ouais. la révolution féminine dans la WWE, est-ce que c'est Stéphanie qui en est responsable ou c'est Triple H?
4: Bien, je pense que a une combinaison des deux. Euh, c'est l'avantage d'être marié, hein? <rire> oui, je pense que Stéphanie, en étant une femme, est plus sensible à, 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 à ce combat-là que pouvait l'être son père, mm -hmm. ou Kevin Dunn, euh, le, ou, même, ou Pat même Pat Patterson. Oui, ouais,
0: ou même Bruce Pritchard. Pritchard beaucoup.
4: Pat aimait beaucoup la lutte féminine des dernières années. Oui. Trouvait souvent que c'était elle qui faisait le meilleur spectacle comparé aux gars. Euh, mais c'est sûr que Stéphanie a eu une influence pour changer la façon de faire. Penser autrement. Euh, Éliminer les combats de déshabillage, puis euh, ce genre de choses-là. Et euh, Stéphanie a été récemment là, une des premières avec Triple H à sortir publiquement là, suite au congédiement de, de, Mickey, de Mickey James. James euh, quand Mickey James a envoyé une photo, euh, elle avait reçu sa boîte de, de ces choses euh, que la WWE lui retournait. Euh, donc costume maquillage paillettes euh, extensions de cheveux ce genre de, de choses là euh, personnel brosse euh, bon ça et c'était dans un sac de vidange dans une boîte ah. avec un sticker Mickey comme si on avait préparé plus qu'un plus qu'un sac de vidange puis qu'on avait mis ça dans, dans, dans des boîtes avec le nom de chacun puis chipé ça à chacune d'ailleurs euh, Chelsea Green qui est aussi été congédié a confirmé avoir eu le même type de, de paquet euh, Maria Canelis, qui avait été congédie l'année précédente a confirmé avoir reçu la même chose et Gail Kim congédie dix ans auparavant a aussi dit qu'elle avait eu la même chose d'ailleurs Mickey James a même confirmé que la première fois qu'elle était été congédie il y a 10 ans elle avait aussi eu une boîte avec un sac de vidange dedans, et là il y a eu un paquet de gens congédiés au sein du euh, département des relations avec les talents, suite à ce, cette façon de faire là qui, qui ne se fait pas point mm -hmm. euh, peu importe le domaine euh, il y a comme un signe symbolique à un sac de vidange que tu, tu ne peux mm -hmm. pas faire à quelqu'un à qui tu viens de, de donner son 4% euh, donc ça je pense que c'est un, un, un changement important au niveau des relations de travail à la, à la WWE, surtout pour les femmes euh, parce qu'on s'entend qu'un gars peut être beaucoup moins touché par un sac de vidange qu'une qu femme euh, dans, dans une situation comme ça euh, très émotive où tu perds ton emploi euh, puis que parfois justement tu n'es pas toujours traité et, et à égalité avec le talent masculin euh, dans la compagnie euh, ça peut être un très très dur coup à prendre ah, puis euh, je disais d'ailleurs euh, récemment c'est que, que, ce que Mickey James a disait euh, alors, moi on m'a dit à ma première journée au camp d'entraînement de, de laisser la lutte de, dans un meilleur état que dans lequel je l'avais trouvé donc j'espère que ce changement-là au sein du département mm -hmm. va laisser la lutte puis l'accompagner dans un meilleur endroit que dans lequel je l'ai trouvé mm -hmm. puis euh, maintenant je peux continuer euh, ma carrière à l'extérieur de la WWE mm -hmm. Donc, je pense qu'il euh, y, y a toute une révolution euh, à l'intérieur de la compagnie. On a eu une révolution à l'extérieur, on a changé la, la présentation, on a augmenté les talents, on leur a donné plus de place. Mais là, il y, y a une façon de traiter le talent féminin à l'intérieur de la compagnie euh, qui, est à, qui est à revoir. Euh, puis, je pense que les, les récents événements ont, ont dirigé la WWE dans cette, euh, cette direction-là.
0: Bertrand Hébert, encore une fois, une belle chronique sur la lutte professionnelle et les arrière-plans de ce qui se passe. Et surtout là, bien, je t'avais demandé une grosse faveur en parlant de lutte, euh, de lutte féminine. Et puis finalement, tu vois, c'est probablement la plus grande et la plus longue chronique qu'on a eue depuis qu'on se connaît.
4: <rire> c'est pas ma spécialité parce que je suggère à tout le monde là, qui, qui voudrait voir plus sur la lutte féminine, de lire euh, Sisterhood of the Square Circle euh, de mon collègue Pat Laprade et mon ami Dan Murphy, euh, chez ICW Press, qui est vraiment un livre fabuleux euh, qui va vous raconter toute l'histoire de la lutte féminine euh, presque jusqu'à ce jour, parce que ça fait déjà quelques années que le livre est sorti, mais euh, quand même, euh, le livre se termine en, en disant que Rhonda Rousey est certainement euh, la femme à aller chercher dans le monde de la lutte pour... Pour changer la perception puis amener les femmes à faire la finale de WrestleMania. Donc, ils ont été euh, des devins dans leur présentation.
0: Mais remarque, toi aussi, tu étais un devin. Tu nous avais prédit dans une de tes premières chroniques que WrestleMania devrait être séparé en deux soirs. Et sais-tu quoi? C'est ce qu'on a depuis deux ans.
4: C'est arrivé, effectivement. <rire> Écoutez, là. Euh, C'est pas pour se vanter, là, mais quand on commence à suivre ça un peu, on commence à avoir des bons instincts parfois. <rire>
0: C'est sûr. Hey Bertrand, un gros merci et on se dit à la prochaine.
4: À la prochaine. Bye merci. Bye.
0: Cette table ronde vous est présentée par TPM OB Collection la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Vous cherchez des timbres, de la monnaie, des cartes de sport, du casse-tête, des jeux de société, du comic book, du dancas, de la figurine, des cartes Magic, voire même des cartes Pokémon? Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. TPM Hobby Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix des plus compétitifs. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au Centre commercial de Fleur de lys au 550 boulevard Hamel, à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au www.boutiquetraduniontpm.com. Avant qu'on commence les Nouvelles Express, juste vous rappeler pour ceux qui ne le savent pas, pour, euh, au niveau de la programmation de programme double, on est revenu aux deux semaines. Et pour le mois de septembre, je touche au 50e anniversaire de The Godfather. Donc, on a bien sûr The Godfather partie 1, partie 2. Et la prochaine émission, qui sera diffusée la semaine prochaine, inclura The Godfather numéro 3 et l'excellente série télé The Offer qui est présentée actuellement sur Paramount Plus et qui raconte la réalisation du parrain. Donc, euh, deux programmes doubles super intéressants surtout si vous êtes des amateurs de The Godfather. De plus, vous rappelez que à tous les derniers mardis de chaque mois, je suis également présent euh, sur les ondes de Choix Radio X, euh, à côté, juste aux côtés, bien sûr, de Robbie Moreau. Donc, euh, encore là, je vais parler de différentes euh, productions cinématographiques euh, durant la prochaine saison. Alors, tous les derniers mardis de chaque mois à 18h30, je suis à l'émission, sans détour, à, euh, avec Robbie Moreau. Donc, au niveau de, notre, de nos nouvelles Express, eh bien au niveau des renouvellements et des cancellations, Amazon Prime cancelle la série Paper Girls après une seule saison. Du côté de Hulu, eh bien, on renouvelle pour une sixième, et une dernière saison, la série The Hands Made Tales. Ça, ça va faire mal à Hulu parce que c'est quand même son show le plus populaire. Du côté de Peacocks, on vient officiellement de canceller la série Rutherford's Fall après deux saisons. Et du côté de HBO Max, bonne nouvelle pour les amateurs de Harley Quinn, la série d'animation, puisque cette série-là vient d'être renouvelée pour une quatrième saison suite au décès de la reine Elisabeth II, eh bien, le producteur Peter Morgan a annoncé qu'on allait cesser le tournage de la sixième saison, question de respecter la reine. Donc, c'est un arrêt qui va être seulement d'une coupelle de journée, question de rendre hommage à la reine Elisabeth, qui nous a quittés après 70 ans de règne. Donc, euh, on a également annoncé que non seulement cette sixième saison serait la dernière de la série de The Crown, mais qu'on avait également trouvé les euh, acteurs pour interpréter bien sûr le prince William et euh, Kate, donc William qui va être interprété par Rufus Kempa dans la saison numéro 5 de The Crown qui va être diffusée d'ici la fin de la présente année sur Netflix, et bien sera changé dans la saison numéro 6 par Ed McVie qui lui va interpréter bien sûr le prince William euh, au début de sa vingtaine et euh, on verra bien sûr sa rencontre avec Kate qui surviendra bien sûr au début des années 2000 et Kate sera interprétée par l'actrice Meg Bellamy. Je ne sais pas si dans la saison 6, on va toucher, bien sûr, au décès de la reine. Je pense que comme c'est une série télé qui est réalisée euh, en hommage à celle-ci, je pense qu'effectivement on devrait toucher à son décès. Restera à voir, bien sûr, on sait que la saison 5, présentement, s'abrasse un petit peu puisqu'on est supposé montrer le divorce de Lady Diana euh, et bien sûr, comment que la mort tragique de la princesse va toucher euh, le peuple de l'enquête. Donc, je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de pression du côté du, euh, des amis de la Reine pour faire cesser euh, la diffusion de cette série-là. C'est sûr et certain que pour le moment, ça ne marche pas, mais restera à voir, bien sûr, jusqu'où on est prêt à aller avec la série The Crown. Du côté de Superman et Lois, eh je vous avais annoncé, il y a, je crois que c'était dans la dernière émission, le départ surprise de l'acteur Jordan L. Sass, lui qui interprétait le personnage de Jonathan Ken dans la saison 1 et 2 de la série Superman and Lois. Eh bien, euh, on vient de trouver son remplaçant. Ce sera l'acteur australien Michael Bishop qui euh, a été choisi pour reprendre le rôle dans la nouvelle salve d'épisodes. Donc, le jeune comédien qui avait fait ses premiers pas sur le petit écran en 2018 dans la la série australienne Grace Beside Me avait surtout connu du succès avec son rôle dans le téléfilm Spin qui avait été diffusé l'année dernière sur le Disney Channel. Donc, son rôle de Jonathan Kent dans la série Superman et Lois sera véritablement son premier rôle majeur en carrière. Donc, restera à voir ce que ça va donner sur le petit écran. On se rappellera que Superman et Lois est produit par Greg birdlandy et Todd Elbing et que les personnages titres, soit Clark Kent et Lois Lane, sont interprétés par l'acteur Tyler Oaklin et Elizabeth Tulak. La saison 3 de Superman Lois devrait arriver sur le CW d'ici la mi-saison. Vous êtes des fans de Goldorak Eh bien, croyez-le ou croyez-le pas, euh, on aura une suite. Ce qui est amusant là-dedans, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, pour nous, Goldorak au Québec ou en France, c'est extrêmement populaire. Pour les Japonais, c'est moins populaire puisqu'on préfère de beaucoup la série télé Mazinger et Mazinger Z. Pourquoi? Bien, principalement parce que dans les premières séries, Alcor, que l'on voit dans Goldorak, est le grand héros. Et lorsqu'il revient dans Goldorak, il va toujours avoir des difficultés puisqu'il tombe personnage secondaire. et va toujours voir son vaisseau euh, être abattu par les extraterrestres. Donc, euh, le euh, créateur de toute cette univers-là de Goldorak et de Mazinger et de Mazinger Z, Go Nagai, vient d'annoncer que à 40 ans après la première diffusion de Goldorak, eh bien, il y a un nouveau projet qui va voir le jour et qui devrait sortir dans le courant de l'année 2023. Ce qu'on ne sait pas présentement, c'est on ne sait pas si ça va être une série d'animé ou si ça va être un film. On ne sait pas non plus si ça va être une suite à la série d'origine, mais on sait quand même que le créateur est derrière tout ça. Donc, si vous êtes un fan de Goldorak, c'est quelque chose qu'on a temps avec impatience. Présentement, si vous voulez voir la suite de Goldorak, il existe euh, en livre euh, une suite qui vient d'être sortie justement, euh, je crois que c'était en 2022, donc cette année. Euh, donc, si vous voulez, c'est encore probablement disponible dans quelques librairies près de chez vous. Euh, Goldorak, la suite, qui est extraordinaire, c'est bien dessiné et on va vraiment retrouver tous les personnages qu'on a aimés dans la série d'origine du côté de Walking Dead, eh bien le spin-off qui devait s'appeler Isle of the Dead et qui, en vedette, et qui devait mettre en vedette le personnage de Negan et de Maggie, bien vient juste de changer de titre puisque maintenant la série est connue sous le titre de Walking Dead, Dead City. Donc on parle d'une mini-série de six épisodes qui vont mettre en vedette l'actrice Lauren, Lauren Cohen et Jeffrey Dean Morgan qui vont interpréter, comme je le disais tantôt, Maggie et Negan qui vont se retrouver sur l'île de New York et euh, donc... Euh, ils vont vivre une expérience assez troublante. Euh, il n'y a toujours pas de titre qui est alloué à la série de Daryl, puisqu'on on avait appelé ça le spin-off Daryl et Carol. On sait que Carol n'est plus là. Donc, Norman redux euh, tourne présentement la série en France, mais comme je disais, toujours pas de titre. Même chose pour la série qui va mettre en vedette Rick Grimes et euh, Michonne. Il n'y a pas de titre encore qui a été alloué à ces séries. Donc, si vous cherchez Walking Dead Isle of the Dead, oubliez ça parce que maintenant c'est devenu Walking Dead Dead City. Euh, pour ceux qui adoraient la série King of the Hill, eh bien, euh, les co-créateurs Mike Judge et Greg Daniels, qui viennent de créer une nouvelle compagnie qui s'appelle Bandera Entertainment Production, avaient l'intention de repartir une de leurs séries favorites qu'ils avaient créées à l'époque pour la Fox, c'est-à-dire King of the Hill. Malheureusement, le président de Fox Entertainment, Michael Thorne, vient d'annoncer qu'il n'avait pas l'intention de revenir dans cette série-là. Donc, ce qu'on sait, c'est que King of the Hill, le revival, est encore euh, en action à Bandera Entertainment Production, mais ça ne sera pas diffusé sur les ondes de Fox Network. Donc, je suppose que comme Fox a refusé, on va pouvoir aller voir d'autres postes de streaming, euh, tel Netflix ou Hulu ou, ou d'autres comme ça. Donc, ce sera quelque chose à suivre. On sait que du côté de Fox, on se concentre vraiment plus sur leur série Grimsburg ou Crapopolis, euh, euh, Bob's Burgers, The Simpsons et Family Guy, alors que du côté de Bandera euh, Entertainment Production, eh bien là, on travaille actuellement pour Netflix sur une série qui s'intitule Bad Crimes et qui va mettre en vedette les voix de Nicole Byer et Lauren Lapkus. Donc, forte chance que peut-être, si ça marche bien avec Bad Crimes, que euh, Netflix pourrait hériter de Revival, The King of the Hill, je vous tiens au courant là-dessus. Si vous n'avez jamais vu le film de Kevin Smith et eh bien, sachez que le film de 2014 va avoir une suite et que l'acteur Justin Long vient de confirmer sa présence. Justin Long qu'on avait vu, bien sûr, dans le premier film et qu'on avait vu également dans Jeepers Creepers. Le problème, c'est que le vilain de Tusk est interprété par l'acteur Michael Parks qui est décédé, malheureusement, cette année. Alors, ce sera, bien sûr, Justin Long qui prendra la relève à Michael Parks et qui euh, amènera des gens chez lui pour les transformer dans des créatures mi-humaines, mi-autre chose. Donc, donc, un, le film Tusk avait été produit par A24 et avait été distribué sur 600 salles en Amérique du Nord pour amasser plus de 1,9 million de dollars au niveau du box-office. C'est devenu avec le temps un film culte. Donc, si vous avez la chance euh, d'aller voir Tusk, si vous ne l'avez pas vu encore, ça mérite le coup d'œil. Et finalement, une dernière petite nouvelle du côté de, du spin-off de la série Game of Thrones, soit House of the Dragon. Eh bien, un des co- showrunner de la série et réalisateur de la série, Miguel Sapochnik, vient de quitter euh, rapidement et surprenamment le show. Donc, avec son départ, eh bien, Ryan Condell va être le seul showrunner de la série. Sauf que là, on est allé rechercher Alan Taylor, qui était un des réalisateurs de la série Game of Thrones, qui lui va devenir le réalisateur de plusieurs des épisodes de la deuxième saison et va devenir également un producteur exécutif. Donc, euh, ce sera bien de voir euh, vers où on va s'en aller, si ça va porter vraiment de gros changements sur House of the Dragon, qui a quand même eu dans sa première semaine plus de 25 millions d'auditeurs qui ont tourné euh, leur poste de streaming pour aller voir cette série-là. Donc, House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones, on aura une deuxième saison sans un de ses showrunners, soit Miguel Sapochnik. Maintenant, du côté de notre Twitter, voilà ce que Sébastien a eu le courage de nous mettre dessus. On a, bien sûr... Le trailer, le véritable trailer de la série Willow, qui va passer sur Disney Plus le 30 novembre prochain. Euh, Sébastien nous a également mis le trailer de la nouvelle mouture de Quantum Leap, euh, qui va sortir sur NBC le 19 septembre prochain. Je sais que Sébastien avait quelques problèmes avec la distribution. Restera à voir qu'est-ce que ça va donner au niveau de la série. Euh, « Glass Onion Knives Out of Mystery » qui va être diffusé sur Netflix bientôt. Donc, c'est la suite de « Knife Out euh, » qui est un genre de film d'Agatha Christie moderne. Alors, vous avez le trailer sur notre Twitter. Le trailer de la saison numéro 3 de, de « Mandalorian euh, » qui va être diffusé sur Disney+, Plus en 2023, vient de sortir. Donc... Euh, on est supposé voir beaucoup de sociétés du Mandalorian, mais pour vraiment comprendre tout ce qui va se passer, il va falloir écouter les deux épisodes de la série de Book of Boba Fett pour vraiment comprendre le début de la troisième saison. Alors, si vous n'avez pas vu ces épisodes-là, ça serait peut-être bien d'aller les chercher, même si vous n'êtes pas vraiment intri intrigué ou intéressé par la série de Star Wars de euh, Book of Boba Fett. Euh, ça vous prend ces deux épisodes-là où on parle du Mandalorien pour comprendre ce qui va se passer au début de la saison 3. This enchanted qui est la suite du film « Enchanted », est de retour. Donc, Disney+, qui va diffuser ce film-là le 24 novembre. Donc, on vous a mis le trailer. Euh, vous, avez, vous allez remarquer qu'il y a aussi une grande partie du cast original qui va être de retour. Pour la saison numéro 3 de Picard, qui va sortir sur Paramount+, Plus le 16 février 2023, bien, il y a un petit teaser qui vient de sortir de la troisième saison. Euh, et euh, on a bien hâte de voir, là, parce que là, on va retrouver tout l'équipage au complet de l'Enterprise D, euh, qui incluait bien sûr Tashaïer, parce que c'est confirmé que euh, Denise Crosby revient dans le rôle de Tashaïer. Je ne sais pas comment ils vont la ramener comme ça, mais ce sera intéressant de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Du côté de Star Wars, Tale of the Jedi, qui sort sur les ondes de Disney+, le 26 octobre prochain, eh bien, on a un petit trailer pour vous qui suit, bien sûr, cette série anthologique sur les Jedi. Ça, ça risque d'être vachement intéressant. Euh, oh, on a un petit spécial sur euh, Werewolf by Night qui va, être fait, euh, le, ou qui va être diffusé le 7 octobre prochain sur les ondes de Disney+. C'est un film qui se passe dans l'univers de Marvel, qui sort, bien sûr, euh, dans la période de l'Halloween, puis qui va faire un petit clin d'œil aux vieux films d'horreur euh, en noir et blanc, donc Werewolf by Night, qui avait été, qui avait eu une série de comics très intéressante à l'époque et qui était euh, à cette époque-là très populaire dans les années 70 où est-ce qu'on avait euh, The Tomb of Dracula et The Frankenstein Monster ou The Monster of Frankenstein donc euh, Werewolf by Night, c'est quelque chose qu'on pourra voir sur Disney+, le 7 octobre prochain, allez voir le petit trailer. Du côté de Tron, eh bien oui, une nouvelle nouveauté dans l'univers de Tron, euh, c'est bien sûr Tron Identity qui devrait sortir en 2023. Donc, on a, euh, on a un petit trailer surprise qui vient d'apparaître, alors vous pouvez aller voir ça. Hocus Pocus numéro 2, bien ça, ça sort le 30 septembre euh, prochain sur Disney+. Donc, les trois sorcières originales du film Hocus Pocus vont être de retour pour se venger de Salem. Bien hâte de voir cette nouvelle adaptation euh, j'avais bien aimé le film d'origine. « The Little Mermaid », donc on a le teaser de ce classique de Disney. Les effets spéciaux sont super bons. J'ai encore de la misère avec le fait que Ariel va être une mulâtre, mais bon. Laissons la chance aux coureurs, le film devrait sortir en salle en mai 2023. Du côté de Secret Invasion, eh bien la nouvelle série de Disney+, de l'univers de Marvel, sera diffusée en 2023. Puis on a un trailer intéressant parce que c'est vraiment du terre-à-terre, terre, là, euh, moins de... de, 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 de en tout cas, du moins pour le trailer, là, ce qu'on nous montre, c'est beaucoup, euh, beaucoup moins surnaturel et euh, avec des gros effets spéciaux, avec les gros super héros Ça a l'air plus à ressembler à une série d'espionnage à la euh, Nick Fury. Donc, ça, ça semble vraiment très intéressant comme approche. Là, on pourra regarder euh, cela euh, en 2023. Percy Jackson et The Olympian, eh bien... Disney Plus vient de mettre un teaser de la série qu'on attend, bien sûr, avec impatience. Donc, restera à voir si ça va être aussi bon, sinon meilleur que les films qu'on a eu au cinéma. Et finalement, bien, il y a, Sébastien nous a mis quelque chose qui est uh, « She's Hulk, It's Antifun ». Donc, quelque chose... Euh, ce n'est pas vraiment un trailer, mais c'est des critiques sur YouTube qui font un panel ensemble pour montrer à quel point qu'ils détestent « She-Hulk ». Moi, je ne sais pas, je n'ai pas eu la chance de le voir encore, mais je sais que ce que j'ai entendu à droite et à gauche, c'est totalement différent et ça semble être intéressant. Donc, si vous voulez voir si leurs idées correspondent avec les vôtres sur la série de « She-Hulk eh », vous n'avez qu'à euh, écouter ça sur notre Twitter. Pour le reste, eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, avec nous, Sébastien sera probablement de retour avec nous dans la prochaine édition qui sera diffusée euh, ici dans euh, deux semaines. Entre-temps, bien, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez toujours écouter programme double. Euh, on touche au Parrains euh, ou The Godfather, 50e anniversaire durant le mois de septembre. Il y a des belles surprises qui s'en viennent dans les euh, mois à venir. Donc, un nouveau podcast qui est diffusé aux deux semaines. Alors, plein de belles choses pour vous, plein de choses à écouter. N'hésitez pas. Et puis, si vous avez des suggestions, on est là pour ça. Vous pouvez nous contacter via notre page Facebook ou encore via email. N'oubliez pas, vous pouvez aller tout simplement sur la page du site web de fantasticaradioweb.com ou encore, vous pouvez aller, je vous suggère fortement, de vous abonner sur notre Instagram. Question que si des fois, nous avons encore des problèmes majeurs avec Facebook et que ça ne se replace pas, eh bien, nous allons tout simplement immigrer sur Instagram. Donc, prenez pas de chance. Inscrivez-vous tout de suite sur la page d'Instagram. De toute façon, ça coûte rien, c'est gratuit. Et puis, même si on ne s'en sert pas à long terme, euh, parce qu'on va pouvoir placer les choses avec Facebook, au moins, vous aurez la chance de savoir quand nos émissions seront mises en nombre Merci à vous, les auditeurs, euh, encore une fois, d'être avec nous. Et puis, euh, on se dit à la prochaine édition de Fantastica.